1: Hola, buenos días. Esto es Primer Movimiento. Estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, con la conducción en este momento de Frida Saldívar en la, en la producción ejecutiva. Y eh, nos enlazamos con la Radio Universidad de Chihuahua desde muy temprano, desde las 6 de la mañana de 6 a 7 en la hora local de Ciudad Gautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. nos, eh, nos est Estamos de 7 a 8 en la Ciudad de México. Y del otro lado del micrófono está Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
2: ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Quemain? Muy buenos días. Aquí estamos, como todos los días, en la radio universitaria. Bienvenidos, bienvenidas Estamos en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, también de manera digital en www.radio.unam.mx. Saludo, por supuesto, a la Radio Universidad de Chihuahua. Hoy vamos a tener un inicio para hablar de Cuatro Ciénegas, Parpadeo Cósmico, ese libro, el libro que recién se lanza sobre Cuatro Ciénegas, un trabajo muy interesante, un trabajo eh, fotográfico también. Vamos a conversar con la doctora Valeria Sousa Saldívar. Ella es investigadora del Instituto. Instituto de Ecología de la UNAM, con sus bueno, líneas de investigación muy importantes y también muy conocidas desde la ecología evolutiva y la evolución molecular de los organismos. Y también en esa misma charla de arranque nos acompañará David Jaramillo, fotógrafo y editor del Parpadeo Cósmico, este libro del cual estaremos conversando. Y pues bueno, vamos, vamos a tener ese, ese inicio, Miguel Ángel.
1: Sí, yo creo que uno de los libros más hermosos de 2020 es verdaderamente extraordinario. No, 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 no podía dejar de ver cada una de las fotografías deseando que no acabara y no acababa y no acaba y no acabara este libro que es verdaderamente también pleno, pleno de colaboraciones de gente tan apasionada, tan inteligente, tan informada, científicos y apasionados que hacen de este, de este lugar un lugar del pasado y un lugar del futuro. Ojalá y sea así. Y bueno, vamos a tener hoy también... El observatorio astronómico, el tema es la gran conjunción del 21 de diciembre. Este tema lo desarrollará nuestra colaboradora, la doctora Gloria Delgado Inglada y es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica en ese instituto.
2: Por supuesto, y hacia nuestra segunda hora, donde también estaremos enlazados con la Radio Nicolaita, pues en nuestra nota nacional vamos a dedicarnos a hacer un balance, esta semana de balance, para nosotros también de cierre de actividades aquí en Primer Movimiento para la UNAM, bueno, toda la semana ya ha sido de vacaciones y de descanso merecido, pero bueno, nosotros estaremos conversando sobre la economía mexicana, un balance y perspectivas también para el próximo año. Esto con el doctor Enrique Provencio, les coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
1: Sí, y vamos a tener también en este, en este fin de año de balances con qué criterios evaluar la 4T, la cuarta transformación. Esto es en los mundos posibles que propone el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Pero antes de eso, también la poesía necesaria, la selección en esta mañana de mi compañero Miguel Ángel Quemain así es que no se la pierdan. También estaremos hacia el cierre, hacia el cierre del programa, por ahí de las 9.45 de la mañana, hablando de derechos humanos. hacemos eh, Tuvimos en la semana una conversación amplia, mucho más extensa con Alicia Vargas Ayala, es colaboradora de, de Primer Movimiento y también es directora del CIDESIAP Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, es integrante también del Consejo Directivo de la Redim, una red que congrega a muchas organizaciones que trabajan por los derechos de los niños, las niñas y adolescentes en México, la Redim, pues bueno, vamos a dar cierre a esa conversación que tuvimos con Alicia Vargas, en esta sección vamos a dar este resumen anual, propuestas y temas pendientes para la Agenda 2021 en materia de derechos de la infancia en México.
1: Sí, bueno, y vamos a, vamos a continuar este, este día con la información relacionada con COVID, la información nacional, la internacional y la vinculada con la UNAM.
3: Vamos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 115.769. De acuerdo esto con el informe técnico ofrecido el día de ayer, como todos los días, por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a un millón doscientos mil cuatrocientos
1: en la información internacional, científicos de la Organización Mundial de la Salud viajarán el próximo mes a China con el fin de determinar el origen del coronavirus SARS-CoV-2. Se trata de 10 científicos de Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Australia, eh, Rusia, Vietnam, Alemania, Estados Unidos, Qatar y Japón.
2: En información de la UNAM, se estima que alrededor de 4.7 billones de aves migran del norte del continente americano hacia nuestro país, hacia México, para pasar la temporada invernal en aquí, en México, donde una buena parte se queda, pero otra sigue su travesía hacia el sur. Así lo expuso Patricia Escalante, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM.
1: La especialista alertó que se ha detectado un declive en poblaciones de algunas especies y se investiga si se debe a la disminución de sus hábitats y la utilización de agroquímicos que afectan a los insectos y alteran su cadena alimenticia.
2: Vamos con recomendaciones culturales para el día de hoy y en realidad... De aquí hasta el 31 de enero, en el Museo Universitario del Chopo, continúa hasta esa fecha, 31 de enero, la exposición virtual Vándalas, gráfica feminista chilena callejera. Esta muestra es parte de lo que tuvimos en noviembre, a mediados y hasta el 25 de noviembre, eh, la toma feminista del Chopo, actividad en colaboración de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM con el Museo Universitario del Chopo y pueden encontrar vándalas, esta exposición de artes visuales y callejeras chilenas pues la pueden encontrar en la dirección del Chopo, la dirección electrónica www.chopo.com .unam.mx Así es que en la sección especial Artes Visuales, ahí encontrarán Vándalas. Y bueno, Miguel Ángel, eh, también les invitamos a que participen en redes sociales esta mañana. Sabemos que algunos, bueno, la comunidad universitaria, no algunos sino la comunidad universitaria ya está de vacaciones, pero si nos hacen el favor de escucharnos, pues también participen, estaremos como siempre esperando sus comentarios eh, arroba pmovimiento. Estamos así en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook. Con esto nos vamos con música, Miguel. Ángel. Nos
1: vamos con música que ya va, ya lanzó a andar la nave Arturo González, a quien también le mandamos un saludo esta mañana. Él lleva los controles técnicos de la cabina y vamos a escuchar Isem y Nina, de Isem y Nina Miranda agua viva.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda.
1: Una serie de imágenes que muestran diversas perspectivas de la grandeza de Coahuila es la magia que tiene el libro Parpadeo Cósmico Cuatro Ciénegas. A través de la lente del fotoperiodista David Jaramillo se retrata un lugar único en la Tierra donde desde hace millones de años el mar, ahora inexistente, surgieron pozas de colores que ocultan los secretos del origen de la vida en el planeta.
2: El volumen incluye más de 200 fotografías, así como 48 cartas escritas por científicos, artistas, periodistas, habitantes del Valle de Cuatro Ciénegas y estudiantes.
1: Cabe destacar que las investigaciones científicas sobre Cuatro Ciénegas las realizó la doctora Valeria Sousa y su esposo Luis Eguiarte, quienes hace ocho años propusieron a David emprender el proyecto de documentación fotográfica del Valle.
2: El trabajo fotográfico también dio paso a un documental de 71 minutos dirigido por David Jaramillo que se titula Cuatro Ciénagas, una película sobre el origen de la vida, producido por el Instituto de Ecología de la UNAM y por el CONACIT.
1: Actualmente el fotoperiodista se encuentra interesado en documentar la vida de las abejas meliponas y bueno, vamos a conversar sobre esta publicación del libro y este ecosistema de su situación actual y está con nosotros la doctora Valeria Sousa Saldívar, ella es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM Sus líneas de investigación son la ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos Bienvenida Valeria, buenos días Hola, encantada
4: de estar contigo aquí en la mañana
2: Gracias, bienvenida doctora Valeria Souza, qué gusto escucharla. Eh, también le damos la bienvenida a David Jaramillo, fotógrafo y editor del libro Pas parpadeo cósmico, también es director del largo documental Cuatro Ciénegas. David Jaramillo, bienvenido a Primer Movimiento.
5: Hola,
6: muchas gracias. Aquí ya listos tomando café. Muy tempranito. <risa> <Tomando>
2: café.
1: <risa> sí, gracias, también te gracias. acompañamos. Gracias a los dos. Bueno, el, el libro eh, inicia, eh, vamos a empezar contigo, Valeria, porque el libro inicia con un, un, un portal. Es inevitable que un libro como este se ojee eh, un poco de manera arbitraria, porque es, es tan hermoso que verdaderamente uno no sabe por dónde entrar, y qué bueno que sea así, porque es un libro de muchas entradas y salidas, pero el texto de Aroche muestra por dónde entrar. ¿Por dónde entrar? ¿Por dónde entrar en el terreno de lo de lo textual, de la investigación y de la historia? Un poco si nos, eh, si nos introduces, Valeria, ¿qué es este libro?
4: Bueno, nosotros llegamos eh, a Cuatrociénegas en el 99, invitados por la NASA, y guiados por un naturalista extraordinario que es el Minkley que murió en 2001 y Minkley desde que nos llevó a, a las primeras pozas y sobre todo en la becerra me dijo, estos caracolitos están comiendo en ventilas hidrotermales las mismas bacterias que comen hoy y estaban en el Pacífico hace 220 millones de años a ti te toca explicarlo y cuidarlo imagínate, me deja esa tarea yo pensé que explicar el mar estaba imposible y cuidarlo iba a ser fácil y por supuesto fue al revés este desde el principio todas las secuencias todas las evidencias moleculares apuntaban que minkley tenía razón y que ahí se había quedado el mar aunque sonaba imposible pero mm -hmm. la parte de cuidarla este, estuvimos desde 2002 en plena batalla por cerrar unos, los pozos del hundido ...y acabó eso en un decreto presidencial en 2007... ...donde se cierra... ...bueno, no se cierra... ...se regula, en teoría, el hundido... ...con un decreto de veda... ...al cual, por supuesto, nunca se cumple... ...pero... ...entonces, ¿qué Si el presidente de la República, que en ese entonces era Felipe Calderón... ...no puede hacer nada por salvar a cuatro ciénegas ...ya que con agua hace lo que se le pega la gana... ...se roba seis mil millones de pesos y hace tuberías que sacan el doble de agua de lo que se sacaba antes, pues entonces hay que hacer algo diferente. Entonces se me ocurre que hay que salvar a Ciénegas a través del amor. No a través de la técnica, no a través de la ciencia, sino a través del amor. Porque finalmente el amor es el que lo puede todo. Y yo ya estaba pensando en el libro cuando veo, a conozco a David, junto con, con el proyecto de concentrarte, que es un proyecto de educación ambiental a través del arte, una concientización a través del arte, que finalmente acaban nuestros enemigos, Lala, siendo nuestros socios en la conservación y pagando ese proyecto. Y digo, no, pues eh, las fotos de David y las cartas de amor van a ir perfectos.
1: Uh -huh. Es un privilegio, David, Jaramillo tener la oportunidad de, como fotógrafo de hacer un libro como este pocos fotógrafos en, en, en el planeta, en, en el mundo entero tienen la oportunidad de hacer algo así recuerdo mucho que hablando del tema de la escultura Octavio Paz decía que había que tener había que elegir muy bien el horario para contemplar ciertas esculturas porque decían distintas cosas cómo decidir el tiempo de estas fotografías son tiempos muy distintos para poder observar este enorme paisaje eh, esta atmósfera cómo fue este proceso para ti de editar esta cantidad enorme de fotos yo creo que es algo muy muy difícil ¿eh? cuéntanos este proceso Sí, muchas gracias.
6: Eh, realizar las fotografías muchas veces eh, estaban planeadas desde el momento en que percibías cierto sitio, pero tenías que regresar en la madrugada o en la noche y esperar el amanecer y que descubrir lo que no sabías que ibas a ver realmente. Entonces, muchas veces eh, cada fotografía fue una sorpresa que... Que se logró plasmar y que el día de hoy está en la edición del libro eh, fue un trabajo de seguir al sol y seguir a la luna muchas veces me mediaba a través de la luz de la luna y eso me permitió el poder asombrarme y enamorarme del proyecto el proyecto es un privilegio pero más es una bendición el poder eh, trabajar con investigadores tan importantes que me enseñaron muchas cosas tan peculiares que tiene el Valle de Cuatro Ciénegas, pero sobre todo el mensaje de la naturaleza misma entre esas cosas y entre pinturas rupestres, encontrar a la fauna y la flora eh, fueron mensajes muy profundos que, que me voy a llevar, eh, entre que van más allá de la vida y la muerte.
2: Uh -huh. Doctoria, doctora Valeria Sousa También preguntarle eh, ¿Quiénes participan en el libro? Porque vemos en las fotografías, por supuesto eh, Los escenarios naturales Que son de una belleza Que difícilmente podríamos narrar aquí ahorita eh, pero también vemos algunos niños, parte de la población también de Cuatro Ciénegas ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes participaron con las cartas, con los textos? Pequeños textos que van acompañando a este despliegue fotográfico de cerca de 200 fotos. ¿Quiénes están ahí?
4: Bueno, hay investigadores este, renombradísimos de Estados Unidos. Esta mi mamá. Están niñas de Cuatro Ciénegas, hicimos un concurso de cartas en el bachillerato, pero no todo el mundo nos hizo caso. Ahí está mi hija, que escribió una carta maravillosa. Hay ambientalistas, hay investigadores. O sea, todos los que llevábamos a Cuatro Ciénegas, a todo el mundo le dijimos: por favor, por favor, escribe una carta de amor. Y tú creerás que mi marido, Luis Eguía, que salen muchas de esas fotos haciendo investigación, le costó muchísimo y amaría más hacer una carta de amor, porque hacer una carta de amor es de alguna manera desnudarte para mostrar tus sentimientos, y eso no es fácil para gentes lógicas y cerebrales como mi hija o mi marido. y este Pero lo logramos y están también los del 2040, que es un proyecto increíble, donde Héctor Arocha es ahorita el jefe del proyecto Génesis donde están transformando la sociedad desde bebés hasta que tengan empleo, por eso se llama 2040, porque es de largo aliento. Y lo más maravilloso del 2040 es que es un proyecto pensado por cuatrocieneguenses para cuatrocieneguenses Es familias que crecieron ahí y que lograron hacer dinero en la vida y lo han dedicado al bienestar de Cuatrocienegas a partir de la creación del 2040. Y ellos son los que finalmente pagan la edición del libro. Porque el libro estaba listo hace cuatro años, pero no teníamos quien
2: nos lo publicara. Uh -huh. Estaba listo hace cuatro años. David Jaramillo, también te pregunto, bueno, es que pareciera que Cuatro Ciénegas está ahí para ser admirada. Eh, al menos es lo que tu trabajo fotográfico deja de manifiesto o nos hace sentir, pero por supuesto que ya nos hablabas un poquito de cómo fue el trabajo, eh, pero cuéntanos un poquito más cómo, qué significa realizar en estas condiciones ambientales un trabajo tan bello, buscar esos, esos momentos específicos que transmiten pues, eh, toda, toda la belleza que estamos viendo en estas fotos
6: existe una tensión, una atención de entender que el valle de cuatro ciénegas está siendo drenado por ejidatarios y por la agroindustria de la alfalfa. Entonces la pasión conforme se va desecando el valle va creciendo porque al final de cuentas es un trabajo para rescatar, rescatar al valle de cuatro ciénegas y dar un mensaje de auxilio que ya no los investigadores griten solos en el desierto, sino que haya también un apoyo y un, y un soporte eh, en esta cuestión hasta política, que es necesaria regular el agua por parte de Conagua, eh, pues se está haciendo todo al revés, hay un gran alto nivel de corrupción y no escuchan los llamados. Entonces, este, este esta carta de amor que tiene más de, que tiene 200 fotografías, 48 cartas, 276 páginas. Eh, debe ser un llamado de atención eh, a través del amor para poder modificar las actitudes por parte de los ejidatarios que están drenando el agua para estos cultivos de alfalfa. Entonces, había sí, eh, eh, había tiempos de contemplación, había un trabajo de edición que fue muy largo porque exacto no fue fácil editar el libro y más con los últimos cambios que se realizaron con los patrocinadores que nos pidieron integrar nuevas cartas modificar la portada y fueron trabajos que bueno nos nos llevó el, el tiempo necesario y bueno con Luis e. Yarte, eh hubo esta oportunidad había esta sensibilidad de entender que pues el, el, el libro se movía solo y que había que modificarlo en la edición.
1: Hay un trabajo inter, muy interesante, Valeria, de cómo cuenta Mariogenia Farías de Argentina. ¿Cómo te conoció y cómo a partir de esas largas conversaciones contigo fue dándose cuenta de que su proyecto de investigación en los Andes era bastante similar al de Cuatro Ciénegas y a partir de ahí entendió muchas cosas que cuestiones que tienen que ver con la salinidad del arsénico, del agua, el aislamiento eh, los ecosistemas que se pueden observar de otra manera cuando se conoce Cuatro Ciénegas e interpretar lo que la naturaleza tenía para contar en los Andes y, y encontró los estromatolitos que modernos, pues más altos del mundo en la, en la laguna andina de Socompo, que también está muy poco documentada ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo has sido descubriéndote descubriendo tu propia investigación a partir de la mirada que te lanzan, que le lanzan a Cuatro Ciénegas estas cartas. ¿Qué se sabe de, en este terreno comparativo que un científico puede elaborar a partir de este encuentro?
4: Eh, es, eh, cuatro Ciénegas es mágico, no hay la menor duda. ¿no? Es, no es nada más la magia de su belleza, es la magia de su esencia, digamos. O sea, llegas a Cuatro Ciénegas y yo siento que floto. De alguna manera, pero ese, ese, esa magia, cuando llevo investigadores de otros lados, se eh, contagia. Y en el caso de María Eugenia, bueno, liberé una verdaderamente pachamama feroz eh, que está protegiendo todas las lagunas de altura de los Andes contra las mineras. Imagínate qué chamba tan difícil. Nosotros contra las lecheras y ellos contra las mineras. Sí. Pero los, los estomatolitos de la puna argentina y chilena y de Bolivia también son muy recientes en el sentido evolutivo. Hay las mismas estructuras pero no hay esa historia profunda de la vida en la tierra, esa solamente está en cuatro ciénegas, y comparando cuatro ciénegas con todos los otros lugares que hay estromatolitos, México es particularmente valioso y abundante en estromatolitos, están los de Bacalar, que se están muriendo por exceso de nutrientes y el maltrato de los turistas, están este en Alchichica, en varias lagunas del altiplano central, de donde el eje volcánico porque Básicamente para tener un estomatolito necesitas que no haya condiciones que permiten el crecimiento de las algas. Las algas son los enemigos mortales de los estomatolitos, crecen muy rápido y les tapan el sol. Y que no haya este algas, que haya sol y que haya azufre, porque necesitas un gradiente de,
7: <coughs>
4: perdón, de oxígeno azufre. Entonces... En este, la Puna Argentina bueno pues se levantaron los Andes a partir de un hay ah, azufre en el fondo de los Andes y lo mismo en Cuatro Ciénagas. la montaña que se llama San Marcos y Pinos tiene magma todavía activo en sus profundidades entonces y el altiplano central también por eso tenemos volcanes activos. Entonces por eso estos lugares especiales que tienen la combinación ideal de nutrientes y no tener algas son son muy particulares, son muy frágiles. Uh -huh. contrario a lo que alguien pensaría de que, bueno, los estromatolitos han sobrevivido 3.800 millones de años, pues, echémosle lo que sea. No, han sobrevivido porque los lugares que no tienen algas imitan los
1: mares del pasado. Uh -huh. Y vuelvo contigo, da David Jaramillo. Uh, 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 al ver el libro, pues, uno se da cuenta de, la, de lo limitada que puede ser la mirada que uno tiene, porque... Uh -huh detrás de esto hay una cantidad de colores que se descubren a través del lente que si uno fuera un ilustrador o un diseñador abandonaría inmediatamente el Pantone y se iría a la búsqueda de todos estos colores que están tan complejamente eh, combinados en estas fotos cómo ¿Cómo fue en el aspecto técnico esta aventura? Me imagino que de pronto situarse frente a un paisaje eh, como este te obliga a revisar lo que traes en la mochila, los lentes, eh, las baterías, las cámaras, eh, la resolución, eh, la necesidad tal vez de, me imagino alguien como tú, de volver a ver a través de la diapositiva este ¿Cómo cómo cómo te plantaste? ¿Cómo se plantea un fotógrafo mexicano esto frente a las necesidades técnicas, a, a lo costoso de los materiales del equipo? ¿Cómo, ¿Cómo es tu equipo? ¿Cómo te plantaste frente a esto? ¿Qué necesidades técnicas? ¿Cómo resolviste los problemas principales?
6: Sí, muchas gracias. Sí, bueno, eh, al final, cuando te das cuenta que la vida es... Eh, es pequeña que hay escarabajos de dos centímetros, de un centímetro que, que hay aspectos que puedes encontrar a través de un lente macro y que pues no todo es con un gran angular y que muchas veces para fotografiar al venado tienes que disparar con un 400 milímetros y que también debes de usar un 200 milímetros para fotografiar el halcón conforme fue pasando el tiempo en este proceso creativo eh, pues yo llegué a cuatro géneras ya con mi equipo de fotografía pero se fue involucrando eh, técnicamente eh, eh, nuevos métodos y nuevos lentes que ayudaron a que pudiera generar eh, y plasmar las imágenes que vemos en el libro y claro eh, la mochila era muy pesada pregúntenle a la doctora eh, la camioneta. Digamos, eh, pues bajaban a, a dos científicos para subir al asistente de cámara o al sonidista Entonces fue un trabajo de, 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 mucha, eh, pues de mucha buena vibra Para poder interactuar entre científicos y, y, y gente que hace audiovisual o que hace fotografía Pero muchas veces me encontré yo solo con mi mochila en medio del desierto, esperando el, el atardecer o el amanecer, lo cual fue un gran privilegio, y lo sigue siendo. Y, por ejemplo, cuando abrimos el libro en las primeras páginas, eh, vemos eh, la fotografía que se le, dica, se le dedica a Minkley, y allí eh, vemos unas dunas de yeso que tienen un estenopo, un agujero, pero ese agujero lo hizo el tiempo, lo hizo la raíz, de, de un sotol que al crecer este dique, pues las raíces se desconectaron de la humedad de las dunas de yeso. Entonces, cuando observé y encontré esta, esta grande plataforma con un estenopo, con un agujero en medio, pues dije: Tengo que hacer esta fotografía a través de un atardecer. Entonces, fue un método que aprendí en que pues había que hacer el scouting y luego regresar con la luz adecuada. Esa fue parte de, de, de alguna de las técnicas, fueron múltiples, cada fotografía tiene una historia, de hay tiempo atrás invertido, y bueno, el resultado es que podemos gozar a 400 megas desde una perspectiva muy íntima, porque tuvimos que... Eh, hacer eh, camping en las montañas eh, ver cuatro Ciénegas de una manera diferente ver cuatro Ciénegas más allá de lo que estamos acostumbrados y bueno, el día de hoy yo me, me encuentro muy satisfecho porque valieron, valió la pena todos esos, esos esfuerzos por subir a las montañas en la madera, que es la montaña más alta del Valle de Cuatro Ciénegas y descubrir de una manera muy íntima al Valle de Cuatro Ciénegas De una manera diferente a como estamos acostumbrados A nivel de piso de observar al valle uh -huh.
2: Tendríamos que nosotros desde aquí Tendríamos que prepararnos un poco para Para saber nombrar lo que estamos viendo En el despliegue de estas fotografías Para nombrar con precisión Porque son ecosistemas, son imágenes eh, que, que no estamos acostumbrados a ver en, en un lugar como este eh, para el caso de la Ciudad de México o de ciudades pues más grandes donde nos están escuchando ahorita eh, y tendríamos que acercarnos con, con mayor precisión, es difícil describirlas pero la belleza es enorme y, y doctora, precisamente preguntó eso, nosotros admiramos estas fotos eh, pues no desde un ojo especializado ¿Cómo ver? ¿Cómo acercarse? ¿Cómo acercarse desde tal vez una mirada un poco más científica que pueda hurgar un poco más en estas fotos cómo guiarnos eh, y cómo ah. guiar nuestra mirada para quienes se acerquen al libro que, que estamos del que estamos hablando Yo
4: creo que para ver la belleza hay que dejarlo científico porque o sea, hay, hay la mente lógica que busca las razones de, de por qué esa belleza y en realidad simplemente hay que tomar aire y decir gracias por esa belleza y yo creo que ese es ese es lo padre del libro que tienes de un lado la belleza tal cual y de otro lado las cartas con estrujantes de, de cariño de este valle lo amo por su belleza porque crecí ahí o en mi caso porque me ha permitido este transformar mi vida y, y dar el servicio que al cual mi vocación me llevaba de enseñar a todos en Cuatro Ciénegas sobre todo qué es lo que tienen, porque muchas veces los habitantes de Cuatro Ciénegas no se daban cuenta de la belleza que los rodeaba, porque estaban acostumbrados. a Igual que los chilangos vamos a Cuatro Ciénegas y vemos la Vía Láctea y se nos caen literalmente todo el sistema operativo para decir, ¡wow! Eso no era una nube, es la Vía Láctea. No, como que no lo puedes entender hasta que estás ahí. Y y la belleza de las montañas, las montañas que están dobladas por la tectónica de placas, o sea, ahí se abrieron dos supercontinentes. La forma de esas montañas no hay en otro lado. Un geólogo de los Andes me dijo, es como si todas las fuerzas que hicieron los Andes en toda el Sudamérica aquí estuvieran compactadas en 100 kilómetros cuadrados. Entonces... No hay manera de explicar cuatro ciénegas desde el punto de vista científico en cuanto a su belleza ahí tienes que recurrir al corazón y por eso estas cartas son
2: importantes. Son bellísimas y bueno nos vamos acercando al final de esta charla pero también David Jaramillo pues nosotros hemos estado conversando con la doctora Valeria Sousa en muchas ocasiones hemos prácticamente seguido muy de cerca el trabajo que están realizando en Cuatro Ciénegas y también eh, la última vez de hecho que platicamos con la doctora hablábamos de un momento difícil donde parte del equipo fue agredido por su trabajo y, y bueno, te pregunto, ¿cómo cómo ha sido este camino largo? ¿Qué ha significado para tu trabajo en, en, un lugar como Cuatro Ciénegas?
6: Bueno, eh, sí, sí, claro, ha habido momentos difíciles. Se mezcla la parte de la lucha social con la parte de la creatividad y en muchos casos te encuentras en un plano eh, donde funges como activista bueno, uno no lo es, su propósito es eh, otro, pero es inevitable el, el, relacionar y, el relacionarte con esta mezcla. No puedes dividir eh, la lucha social que implica en cuatro gases a partir de la educación, de la formación con los jóvenes, con la comunidad. Y bueno, yo creo que hay corrientes y... y y eh, honestamente eh, no es tan fuerte la posición de la cerrazón. La gente eh, está aprendiendo, la gente está asimilando eh, este nuevo método de ver el agua en el desierto. Entonces la lucha por el agua sí se llega a complicar porque pues ya ha habido estrategias eh, mucho más claras con pronatura Noreste para poder eh, generar estructuras eh, y construir eh, en los canales que están desecando eh, partes de los ríos del de río Mezquites, por ejemplo, pero afortunadamente los resultados del día de hoy es la rehabilitación del río Mezquites y con ello eh, pues han revivido eh, o queremos que estén reviviendo los estromatolitos. Sí hemos tenido momentos difíciles una vez nos secuestraron, nos, nos retuvieron allí nos, nos golpearon, nos quisieron quitar las cámaras pero pero eso queda solo en una anécdota. lo importante es que hemos pues está llegando a los objetivos y ese es el esfuerzo de, de pues de valeria de Mauricio de la masa. Es el esfuerzo que ellos, eh, que Valeria ha, ha encabezado desde hace 20 años y que el día de hoy, pues, nos, nos toca participar en ciertos capítulos y bueno, pues, esto le da, le da sabor, le da sabor a toda esta, a esta esencia que, que genera la, la transformación. La transformación cuesta trabajo y bueno, pues, eh, lo he, hemos sido testigos de ello.
1: Pues es, es increíble, es, es increíble todo este trabajo. También hay que reconocer, eh, nos hace, bueno, tenemos que despedirnos, les agradecemos mucho su participación, pero sí hay que reconocer, eh, David Jaramillo, que en este trabajo está no solo la, la labor de un gran artista de la lente, sino también de una persona muy humilde, de que, que, que sabe ver como periodista a, a las personas que viven, como dice Valeria, hay un acto de amor que en su fugacidad, en su... Eh, 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 en su eh, eh, caducidad también porque la vida dura poco eh, dura menos que, que cuatro ciénegas hay una parte en la que observar eso es verdaderamente un enorme talento gracias también a ti Valeria por este trabajo ojalá y se conozca de muchas maneras hay un documental además no
4: sí que que es, o sea hubo una manifestación en 2013 en mi contra y ahí Jaramillo que estaba en teoría, tomando fotos para el libro, dijo, esto es un documental. Si me permite, doctora, voy a filmar. Además de tomar fotos, <risa> ya tuvimos que conseguir el equipo, juguetes mejores. Y bueno, no lo dice Jaramillo, pero la primera cámara se la comió el desierto, literal. O sea, el polvo de yeso de, del desierto erosionó todos los engranes de la cámara que compramos mm. con UNAM. Entonces sí, ha sido pues una una batalla de amor.
2: Uh -huh. sí, por sí, supuesto. Gracias. Bueno, por último, ¿dónde podemos eh, observar este libro? ¿Dónde podemos acceder a él, doctor? Pues
4: ahorita este, se vende solamente cuatro ciénegas y David tiene algunos ejemplares. Yo nada más tengo otros para los, los que hicieron las cartas. Entonces, no está fácil de conseguir, pero vamos a hacer una presentación en la Ciudad de México, tan pronto como COVID nos los permita. Y yo estoy seguro que va a haber una segunda edición, porque ya la primera ya... Y la tiene pues, entre vendidos y regalados cerca de la mitad de los
1: libros. Mm, es muy grande, es muy grande, perdón que siga preguntando, pero eh, me imagino que, no sé, pienso en, eh, un poco con el oficio también de editor, es un libro que bien editado, debe de costar dos millones de pesos, mil ejemplares, ¿no?
8: Sí, más,
1: sí sí
8: más
4: sí.
2: porque tiene
1: muy buen papel. Sí, sí, debe ser increíble. Es sí, necesario increíble. Para,
2: para la calidad fotográfica. Que, requiere, pues, eh, que requieren estas imágenes, nos despedimos, les agradecemos y vamos a estar atentos, atentas a esa presentación, ojalá se haga pronto en Ciudad de México, una vez nos deje COVID, pero doctora Valeria Sousa, como siempre, un gusto y un placer y mucha admiración por el trabajo que están realizando.
4: No, es un privilegio estar con ustedes, como siempre.
2: Gracias. Gracias. Igualmente, David Jaramillo, qué gusto conversar esta mañana y pues seguimos tu trabajo ahora también con las abejas meliponas, que ojalá podamos platicar más adelante en otro día al respecto, muchas gracias.
6: Por supuesto que sí, muchas gracias por el espacio la gracias. pasamos muy bien gracias, muchas gracias. gracias.
2: Un abrazo a todos para los... Abrazos abrazos allá también para Cuatro Ciénegas. pues bueno vamos a ir con música esto está a cargo de los Guadalupe. la canción es Teoría de la Felicidad
9: Volvió a caer la terca lluvia Volvería a casa al amanecer Sentí que aquello era mentira, repetido, porque todo ya lo sé. Volví a escuchar aquel te quiero, y tuve miedo de llorar, la ansiedad, todo parte, deja que solo pase. En mi corazón, me eché la lluvia para limpiarme tus palabras, mis recuerdos y su voz. Y sin querer, las horas pasan cuando al fin llega la quietud. Eso que viene y nos rescata, la luz que buscas serás tú. Tantas veces lo esperaste Tantas veces lo perdí Y ahora que está en tus manos No dejes de sonreír. Tantas veces lo esperaste tanto tiempo Tantas veces lo perdí Y no fue rápido Y ahora que está en tus manos Y
10: ahora que el amor y ahora que el amor... Ya vi que no, pero pues ya, ya lo hice y la neta, no me arrepiento que por algo quise venga. Ve, su interior era vilado, grises era que también crecí como sin guiasmo, tristecita. Yeah. Me sinceré que lo tenía en proceso y como se fue sin querer no me debía el consejo. Oye, yeah. si aunque sea con interés, yo empiezo, como se si me iba a caer. No. 100 Uf, lo quiero tener como un apuntes Todo desea donde habita Fontes Ya no regresan las ideas por meses Ahora hay que ir a la inversa a los creces con Congraciarse no obtendrían un queso Como le hacía cuando no tenía un ingreso Pura lotería no más No importa, se me hace que mejor va a salir a ser feliz Eso hasta aquí es progreso ¿Qué oh. Solo evita eso que le evites si y eso Solo a ti bien te estoy bien no Como quita peso como en mi cabeza Solo evitas tú y está bien yeah. Tengo mis tabus y también yeah. Todos mis abusos también que yeah, no fuera del Cebú, me fuera esa luz, me fuera sea la luz del ande que sin falta de todo, quien te viera qué bonita luz me das siempre. Ande a el preámbulo entre los dos. Me impacienta que esté deambulando por siempre. Si supieras cómo se me hace agua la boca, se te escurre del y de la merme. Que boca se me ocurre que saber ni está fomo. De saber ni me asomo, siempre cambian de formas. Ya saben quién es el azul y imposto imposta. Como me estoy riendo los nervios, no importa cómo. Yo todo lento entre sueños y aroma plomo. Me encomiendo al encierro y me asombra como. De momento es invierno quedarse al dolor No tengo tiempo para hacer lo que se pase solo. O pues no sabes, lo se rompe así que de nuevo desenvainado, los sables de lado Tantas veces lo no esperas fue
9: tanto tiempo, tantas veces lo no perdí, y no fue rápido, y ahora que está en tus manos, y ahora que el amor, ver, y ahora que el amor, manos, tantas veces lo no esperas fue tanto tiempo, y, tantas veces lo no perdí, y no fue rápido, y ahora que está en tus manos, el amor, y ahora que el amor.
3: Primer movimiento. Hacemos
2: comunidad. Del brazo de Orión al Universo. Observatorio astronómico. Le damos la bienvenida a la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también en ese instituto y nos acompaña cada 15 días para hablar del universo. Doctora Gloria Delgado, gracias por estar con nosotros una vez más. Buen día. Hola, muy buenos días. Hola, Gloria. Buenos días. Bienvenida. Pues escuchamos la gran conjunción del 21 de diciembre. Exacto. Pues desde
11: hace ya algunas semanas incluso meses pero sobre todo en los últimos días seguramente han leído titulares muy espectaculares algunos en los medios de comunicación y en las redes sociales algunos diciendo de la estrella de belén un evento que no se ve desde la edad media que vamos a ver un planeta doble o una sola estrella entonces bueno vamos a ver qué hay de cierto en, en todo esto para ponernos en contexto hay que tener en mente que el Sistema Solar está formado por una estrella, que es el Sol, ocho planetas y multitud de otros objetos como lunas, planetas enanos, cometas y todo lo demás. Todos estos cuerpos del Sistema Solar se están moviendo. Por ejemplo, las lunas alrededor de sus planetas y estos a su vez alrededor del Sol. Y todo este movimiento y el hecho de que lo hacen con diferentes velocidades cada uno de ellos, pues provoca que en algunos momentos y desde la perspectiva nuestra, aquí en la Tierra, pues algunos de esos objetos se ven muy cerca en el cielo entre ellos o incluso unos llegan a ocultar a otros. Quiero resaltar que el acercamiento es nada más aparente, es una cuestión de perspectiva. Aunque los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol y no siempre están a la misma distancia entre ellos, realmente las distancias entre ellos son muy, muy, muy grandes comparadas con esas diferencias que hay entre esas distancias individuales. Es como mirar desde una playa de, en el mar ¿no? hacia lo lejos y ver dos barcos muy lejanos que parecen que están eh, muy lejanos de nosotros, me refiero, pero que entre ellos parece que se acercan y que uno de repente pasa delante del otro. En realidad puede que estén muy lejos uno del otro, pero desde nuestra perspectiva en la orilla, como también estamos muy lejos, nos da la sensación de que se acercan incluso ese top, no. Pues eso es lo que va a ocurrir el 21 de diciembre. Júpiter y Saturno se verán desde la Tierra muy, muy, muy juntos en el cielo. De hecho, desde los meses de verano ya se podían ver ambos planetas por las noches en dirección sureste, aunque estaban todavía relativamente separados. Júpiter es de los dos el, el puntito más brillante. Y desde mediados de octubre ya empezó este acercamiento poco a poco. Y a inicios de diciembre es cuando ya ha sido muy evidente y más rápido hasta que la conjunción, la gran conjunción, sucederá el próximo lunes. Pero, como ya dije, esto es solo aparente. En realidad, la distancia entre Júpiter y Saturno es de unos 800 millones de kilómetros. En algunos medios, se le ha llamado a este evento la estrella de Belén, o más bien se dice que una conjunción así es lo que en la Biblia se llamó estrella de Belén o de Navidad, la que supuestamente lleva a los Reyes Magos. Esto se dice imaginando que en la conjunción del 21... Eh, los dos planetas se van a ver tan juntos que no se pueden distinguir como si fueran una sola estrella. Y aquí hay dos preguntas. La primera es si se van a poder distinguir o no a simple vista. Y la segunda es si una conjunción así realmente puede explicar esta famosa estrella de Belén. Bueno, sobre la primera pregunta, pues no hay consenso. Hay algunos que dicen que cualquier persona con vista más o menos buena los podrá diferenciar. Y hay otros que dicen que no. Que si no se usan binoculares o, o, o un telescopio, pues no se va a poder. La realidad es que no lo sabemos porque aunque ha habido otras conjunciones de estos dos planetas, no ha habido una tan cercana como la que viene y que haya podido ser vista y contada por alguien que todavía es vivo, ¿no? Hay una conjunción de Júpiter y Saturno cada 20 años, pero más o menos cada 400 años están realmente cerca en el cielo. Y cada 800 años esta conjunción sucede por la noche, y entonces podemos verla. Esto nos sitúa en el 4 de marzo de 1226, como la gran conjunción más reciente que tenemos. Así que bueno, pues es una invitación para que salgan el 21 y nos cuenten si, si pudieron diferenciar o no eh, ambos planetas a simple vista. Respecto sí. a lo de la estrella de Belén, pues hay una gran cantidad de análisis que he visto en la red, teniendo en cuenta lo poco que se menciona en la Biblia, y considerando esto como literal y incierto, hay quien sugiere. Que pudo, que pudo ser realmente una conjunción, pero entre Júpiter y Venus o entre Saturno y Marte. Hay otros que dicen que pudo ser una estrella fugaz, pero en realidad esta dura muy poquito, así que no parece ser el caso. Y otras eh, personas lo que proponen es que pudo ser realmente una nova o una supernova, que es una estrella que no estaba y de repente aparece muy brillante en el cielo. Y como estos eventos pueden durar días, semanas, incluso meses en el cielo, pues parece ser que es la opción preferida de, de varias científico. No se puede saber la respuesta a esto definitiva y me gustaría repetir algo que leí al respecto en Earth Sky y me gustó mucho. Dice, la ciencia no puede explicar la estrella de Belén con algún objeto físico conocido. La historia no proporciona registros claros y la religión solo ofrece una aparición milagrosa que no se puede probar. Bueno, eh, solamente sobre Saturno y Júpiter, pues nada más mencionar que son dos planetas los dos más grandes del sistema solar, que son en realidad esperas de gas, no, no son como la Tierra, no tienen algo tan sólido, al menos esto sería solo eh, muy pequeño y en el centro, y aunque en sí no son emocionantes en relación a que puedan albergar vida, sí algunas de sus lunas, como Europa, en Zalabistán, y sí que son eh, lugares emocionantes y prometedores para albergar vida. Y ya para terminar, quiero compartir algunos consejos prácticos para los oyentes y las oyentes que nos quedan. Eh, bueno, que quieren más bien salir a ver esta conjunción. Hay que buscar un lugar con el horizonte despejado, lejos de edificios altos, de árboles. Por ejemplo, subir a la azotea quien pueda, o ir a un parque, al campo. Y tras la puer puesta del sol, mirar hacia el suroeste. Júpiter es muy brillante, así que se debe de ver fácilmente, incluso desde la ciudad. Saturno es menos brillante. Y en estos días, de hecho, deben de empezar a practicar ya desde esta misma noche. Eh, se debe de ver un poco más arriba y a la izquierda de Júpiter, y el 21 pues estará superpuesto, a simple vista pues ya nos van a decir si los pueden diferenciar o no, pero yo les animo que además, eh, si pueden usen binoculares o telescopios, porque en el, mismo, eh, en el mismo campo del cielo van a poder ver a los dos, y si tienen un telescopio eh, relativamente bueno, podrán ver <coughs> los anillos de Saturno y las lunas de Júpiter y después del del 21, pues empezará de nuevo esa, esa separación. Hoy en la tarde, a las 2 de la tarde, horario del centro, va a haber eh, en la NASA una explicación sobre cómo ver esta conjunción. Les invito a, a meterse. La dirección es nasagov live. Y si no tienen las condiciones adecuadas, no pueden salir, pues tenemos una opción más en el Instituto de Astronomía, y es que sigan la transmisión en vivo que haremos desde el telescopio de un metro de la sede de, de Tonantzimpla, del Observatorio Astronómico Nacional. A las 6 de la tarde, el 21 de diciembre, habrá primero una breve charla por el académico Rafael Costero. Y después a las seis y media se podrán ver en vivo lo que el telescopio está está viendo, ¿no? Esta gran conjunción de Saturno y Júpiter. Y, y bueno, pues eh, yo creo que va a ser un evento espectacular. Así que invitarlos a todos a que, a que salgamos a, a disfrutar.
1: Uh -huh. la, sí, dirección, pues. la dirección de Tonantzintla Gloria, ¿cuál es? ¿Hay una dirección, una página a través de la UNAM o tiene su propia Lo, página?
11: Sí, gracias por la pregunta. Lo vamos a pasar por los tres Facebook que hay oficiales, el del Instituto de Astronomía de CEU, que es Astronomía UNAM. creo que Si ponen uh -huh. Instituto de Astronomía, van a ver el de CEU, el del Senada y el de Tonantín entonces en Facebook buscan y nos van a encontrar hay tres eh, Facebook oficiales ¿no? de cada una de estas tres sedes y se va a transmitir en las tres en
2: paralelo Maravilloso pues doctora Gloria gracias por esta invitación gracias por esta lectura también eh, es la última colaboración del año pero nos encontramos el próximo y este lunes entonces lunes 21 de noviembre pues a salir a ver el cielo ya hemos visto en redes sociales que varios no solo aficionados personas comunes y corrientes han tomado fotografías siguiendo día con día el camino que va trazando a estos dos planetas, su cercanía o como lo vemos desde acá esa cercanía y ese encuentro que tendrán de hecho ahorita mismo Fugitivo 5 en redes sociales eh, que es Radio Escucha nos comparte una foto que él mismo tomó el día de ayer así es que bueno, ahí está en nuestras redes sociales como siempre muchas gracias doctora Gloria y nos encontramos el próximo año feliz año, feliz cierre de año y hasta pronto hasta pronto. Feliz año para todos y a, a cuidarnos y a ser responsables. Aquí. <risa> Gracias. Así es, hasta pronto. a cuidarnos. Pues, Miguel Ángel, nos despedimos ya de la Radio Universidad de Chihuahua. Gracias por su escucha. Mañana nos volvemos a encontrar a las 6 de la mañana, hora de Chihuahua. Nos vamos al corte. Estamos en Primer Movimiento. Bueno. Síguenos en redes sociales.
3: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: ¿Sabes cuáles son tus derechos en la escuela o el trabajo? ¿Qué pasa con la niñez y la juventud en la actualidad? ¿Sabe de un ser querido? Estas son preguntas de la vida cotidiana donde surgen problemáticas con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida Cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Todos los viernes a las 16 horas por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: ¿Cómo evoluciona un país donde todos los días se violenta y se mata a niñas y mujeres? Las mexicanas hemos salido a la calle a luchar por un país que no está luchando por nosotros, a enfrentar un pasado que nos ha condenado a la violencia y a la muerte. Nuestra lucha es por la igualdad, por la libertad, por la tierra, por la vida. Es por un mejor futuro y no hay futuro sin nosotras. Hagamos un nuevo trato con y por las mujeres, porque la evolución mexicana será feminista o no será. Movimiento Ciudadano.
0: Para las personas que en todas las reuniones ponen sobre la mesa los temas más polémicos o para las que escuchan atentas los puntos de vista, también para quienes defienden una postura a capa y espada o para quienes cambian de opinión, para todas y todos es la revista de la universidad, el lugar donde los temas se discuten a fin de comprender el mundo. Únete al debate sobre los temas relevantes, todos los jueves a las 16 horas, por Radio UNAM. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: escucha! ¡Esta es tu lucha!
12: La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género. No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos, una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Sigamos construyendo igualdad.
3: Radio UNAM. Experiencia sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos ya de vuelta en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos iniciando nuestra segunda hora en esta mañana de jueves. 17 de diciembre de 2020 estamos ya a punto de que se acabe este año son las 8 con 4 minutos de la mañana y saludamos a la radio Nicolaita, nos unimos con ustedes para llegar a Morelia a través del 104.3 bienvenidos, bienvenidas escríbanos a redes sociales, tenemos por ahí algunos radioescuchas que, que están allá, que están en Morelia, que a veces se acercan a las redes y que nos dicen por acá andamos les estamos escuchando, pues bueno un gusto poder llegar hasta allá mientras tanto pues seguimos por supuesto en el 96.1 de FM en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx para, bueno, eh, por supuesto eh, también doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono, a Frida Saldívar en la producción ejecutiva y a Arturo González en los controles técnicos al resto del equipo también que están atentos en sus puestos. Eh, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias, Benicia Camacho buenos días, buenos días a nuestros radioescuchas pues hoy quiero comentarles que e invitarlos a un homenaje póstumo en honor del doctor Rafael Aumada Barajas él, él fue profesor de comunicación y periodismo en la FES Aragón en la UNAM y desgraciadamente falleció eh, víctima de la COVID-19 él, él fue uno de los eh, profesores eh, fundadores de eh, un maestro de muchas generaciones eh, asesor de tesis eh, un, un apoyo, una guía muy importante en la carrera de comunicación y periodismo, hoy el maestro en Ingeniería, Fernando Macedo Chagoya, que es el director de la FES Aragón. Este año se, se eligió como director de la, de la Universidad de la FES Aragón. Y el maestro Fernando Palma Galván van a ser los organizadores de este homenaje. El doctor Fernando Palma Galván es profesor en Economía en la FES Aragón, Iba a haber algunos comentaristas, como el licenciado, el maestro Edgar Gabriel Lara Granados, José René Rivas Santiberos, el maestro Fernando García Aguirre. Es muy importante, es muy importante acompañar estos testimonios porque es uno de los maestros más queridos y es querido porque era un sabio, era un fundador. Era un hombre que acompañó a muchos, a muchos egresados de la facultad, no solo de la carrera de comunicación y periodismo, a concretar el sueño de pertenecer a este mundo, a este mundo académico, universitario. Y bueno, es una enorme, enorme pérdida. Todos lo lamentamos muchísimo a las, a las 11 de la mañana en el cuallet de la UNAM en el, en el espacio de Zoom va a estar eh, va a estar visible este homenaje en el que van a participar pues toda la comunidad, todo el claustro de profesores, más de 100 profesores que formamos parte de esta de esta gran aventura que fue conocerlo, quererlo y bueno, ahora perderlo que deja un gran ejemplo y bueno, es es eso lo que quería compartir con nuestros sí. radioescuchas.
2: Claro, Miguel Ángel Kemain, pues un año lleno de pérdidas lamentables, incontables, aunque los números estén ahí, pues eh, finalmente el vacío que dejan en nuestros, en, en las aulas, para el caso de las universidades, pues como tú lo mencionas, en las aulas, en estos espacios que aunque sea de manera digital, pues se siente la ausencia de los que, de los que ya no están y no hay que perder de vista. Que continuamos con esta amenaza sobre nosotros, básicamente, y seguimos en condiciones complicadas para algunos estados de la República más que para otros. El caso de la Ciudad de México, donde estamos eh, aquí transmitiendo, pues es, es precisamente un ejemplo de ello, de que hay que cuidarse, hay que cuidarse... En estos, en estos tiempos, Miguel Ángel, no, no bajar la guardia y pues bueno, eh, lamentable esta, esta noticia como tantas otras que hemos tenido y que hemos dado a conocer aquí en este espacio, Miguel Ángel. Sí. Pues bueno, vamos... Vamos a pasar a otra cosa. Vamos antes de nuestra nota nacional para hablar del de balance económico en nuestro país. Vamos a estar en este momento, vamos a hacer una dinámica, la dinámica para que se lleven, para, para que salgan los ganadores, dos ganadores de los regalos que tenemos, dos paquetes de regalo de fin de año para nuestros radioescuchas. Eh, esto, esta dinámica la publicamos a principios de semana, el eh, lunes, y pues bueno, ya eh, algunos se acercaron, muchas gracias por compartir, finalmente era una dinámica para compartir cómo han pasado la pandemia a través de una fotografía que nos quisieran eh, pues compartir en redes sociales, y pues tenemos, vamos a tener ganadores en este momento, vamos a elegir, así sin ver, sí. Miguel Ángel, que y yo, sí. sin ver, vamos a elegir un número al azar del 1 al 13, ...para poder determinar a los ganadores... ...así es que empiezas tú querido Miguel Ángel... Sí. ...con toda la confianza de que no te estamos viendo... ...pero <ríe> confiamos en ti... Sí,
1: el, 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 ...el dedo se magnetiza... ...hacia el número 13
2: ...perfecto... ...el número 13, ...Ricardo Rodríguez... Eh, ...tienes tu regalo ya... ...vamos a darte en redes sociales... La, pues, ...la manera de que puedas acceder... ...a él... ...por supuesto nosotros lo haremos llegar y yo voy a seleccionar por acá, toca el número 7, Raquel Martínez así es que ahí están nuestros ganadores número 7, Raquel Martínez número 13, Ricardo Rodríguez que se, llegan, se llevan su paquete de regalo con algunos libros eh, y algunos otros eh, pues regalitos que estamos ahí incluyendo, nosotros les vamos a hacer llegar, así es que pónganse en contacto en nuestras redes sociales para seguir las indicaciones, con esto ya Miguel Ángel, ¿nos sí, vamos con eso la ya nota nacional? nos vamos nacional.
1: a nuestra nota nacional.
2: Vámonos.
3: comunidad. Nota Nacional.
1: Las cifras se revelan que durante el tercer trimestre de 2020, más de 56 millones de personas recibieron un ingreso laboral inferior al costo de la, canasta, de la canasta alimentaria, así lo informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que también alertó que 11 millones de personas se sumaron a la pobreza laboral.
2: Y es que la emergencia sanitaria por COVID-19 implicó un golpe para la economía de las familias mexicanas e incrementó la brecha de desigualdad. A su vez, el Inegi informó que el PIB cayó 9.6% en los primeros tres trimestres de 2020 con relación al mismo periodo del año pasado.
1: A pesar de que el Fondo Monetario Internacional señaló que el país tenía margen de maniobra para endeudarse y así enfrentar la crisis, el gobierno federal ha reiterado que no buscará endeudarse.
2: En los primeros nueve meses del año, el crecimiento solo fue positivo en las actividades primarias, servicios de salud y de asistencia social, así como en el sector 93 de actividades gubernamentales.
1: Además, la situación de Pemex fue otro punto crítico en el año. El desplome de los precios producción y exportaciones afectó los resultados de la empresa en 2020, mientras que su deuda externa se encareció y ya rebasa 105 mil millones de dólares.
2: Según distintos especialistas, el siguiente año será mejor para la economía del país. Sin embargo, continuarán los estragos de la pandemia por COVID-19 y la recuperación será lenta.
1: Vamos a tener un balance sobre la economía mexicana, la crisis actual y las perspectivas para los siguientes meses. Hoy nos acompaña Enrique Provencio, él coordina el proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. y ha estado ya en numerosas ocasiones iluminando este territorio de la economía y la política económica en México. Doctor Enrique Provencio, buenos días. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros.
5: Buenos días, y al contrario, muchas gracias a ustedes, a Radio Nam por la invitación a participar con ustedes hoy, y también, a como ha ocurrido en otras ocasiones durante el año, les agradezco mucho la oportunidad.
10: Gracias,
2: somos, gracias doctor. Nosotros somos los, los agradecidos. Pues bueno, eh, complicado hacer el balance cuando todavía tenemos eh, la pandemia encima, sus estragos continúan y continuarán, pero precisamente le, le pedimos hacer un balance sobre este año, Probablemente sobre los dos años también de este gobierno, pero particularmente este que ha sido muy muy complejo en términos económicos y en todos los términos.
5: Efectivamente ha sido un año muy complejo. No en el periodo reciente, ha sido el año más difícil en las vidas de las generaciones de personas que en México y en el mundo estamos vivos desde el punto de vista económico, y sanitario. Ya se ha dicho hasta la saciedad, para el caso de México, 2020 será el peor año en términos económicos desde el periodo de la Gran Depresión. Para muchos otros países, eh, la crisis de 2020 es la más intensa, no solo de lo que va del siglo XXI, sino de, de todo el siglo XX. Es más, algunos países están experimentando la crisis más intensa de los últimos 250 años. De ese tamaño es la crisis que estamos viendo en términos económicos, pero como lo han dicho ustedes, es el año de la crisis sanitaria. Y antes que nada es el año de la crisis sanitaria, porque lo más intenso y lo más ingrato que nos está ocurriendo es la terrible pérdida de vidas humanas. De hecho... Al hablar de economía, este año eh, se siente de algún modo algún pudor, porque lo más dramático, a pesar de que hay efectos económicos muy intensos, lo más dramático es la pérdida de vidas, es el sufrimiento humano. Y desgraciadamente 2020 es un año en el que se encontraron esta crisis sanitaria con la crisis económica.
10: Pero hablando
5: de la crisis económica propiamente dicha en México, eh, vamos a cerrar el año con una gran caída de la actividad económica. Varios pronósticos apuntan a que será de 9, una caída de 9% de la actividad económica. Otros apuntan a que será de 8,5 o 9. De cualquier modo, será una crisis, una crisis muy profunda. Y el significado más importante de esta caída, pues no es un dato, no es una estadística. Es fundamentalmente el hecho de que millones de personas, ustedes ya citaron el dato de Coneval,
10: millones
5: de personas eh, caerán en la pobreza o se empobrecerán aún más. De las estimaciones andan entre alrededor de 10 millones de personas agregadas a la pobreza en 2020 y 18 millones de perdiendo, dependiendo de las variables que se tomen y del propio pronóstico que se haga de la crisis en el empleo. Pero ese es, a fin de cuentas, el comportamiento central que me parece eh, viene al caso de destacar, la consecuencia humana de esta crisis. Es como Coneval lo ha documentado, como también lo ha documentado el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, principalmente en Héctor Nájera y otros eh, investigadores. Y este empobrecimiento es resultado tanto de la caída del empleo como de la caída del ingreso. Y de hecho, el impacto de la crisis en el empleo es también muy profundo si solo nos fijamos en los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social al cierre de noviembre estábamos con cerca de 770.000 mil pérdidas de empleos asegurados comparados con un año atrás y la mayor parte de ese impacto se sufrió durante el mes los meses de abril eh, mayo todavía el mes de junio, y este impacto, 770 mil empleados menos en el sector formal, refleja solo una solo una parte del problema, y ha documentado con claridad que el problema principal está en el sector informal, y esto es particularmente eh, claro cuando uno ve el, el impacto en las personas que que no tienen empleo o están trabajando muy pocas horas o tuvieron que aceptar menos ingresos, es decir, el empleo crítico. Y ese es un aumento eh, dramático. De hecho, las personas que están subocupadas, desocupadas o disponibles para trabajar se duplicaron entre el primer trimestre del año y el tercer trimestre, que es el último dato que publicó el Inegi. Estamos hablando de que cerca de 5 millones de personas adicionales están en esa situación, principalmente en el sector informal, y entre otros en autoempleados o trabajadores eh, sin condiciones de seguridad social. Y me parece que este es el eh, el elemento más fuerte en, el, en este balance. Más personas sin empleo, más personas en la pobreza, una gran pérdida de la actividad económica que se va a prolongar durante muchos años, desafortunadamente. Ya desde el tercer trimestre empezó a verse cierta reactivación de la actividad económica que parece estarse debilitando, por cierto, a partir de noviembre, justo cuando la pandemia arreció en nuestro país. Y ese, esa ha sido la dinámica. La actividad económica se ha desplomado por los cierres, por el confinamiento, por eh, la necesidad de tener que dejar de trabajar. Sí.
1: Esta, esta idea, este concepto que, que también el gobierno federal ha colocado en este año sobre la mesa, es el tema de los gastos catastróficos por motivos de salud esta, esta dificultad para recuperarse porque los gastos van más allá de la capacidad de pago al financiamiento de la salud de los miembros de una familia esta, este empobrecimiento eh, eh, doctor eh, Provencio ¿hay una, hay una percepción de esa pobreza que oriente hacia una visión política de la gente que lo padece porque muchas de esas personas tuvieron algo y lo han perdido. Muchas personas que, de las que hemos hablado en este espacio, nunca tuvieron nada y nunca se dieron cuenta de lo que les faltaba, de los derechos de los que no podían, no podían exigir, porque el hambre, la marginación, la discriminación lo impide. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se cómo se vivirá a la luz de un proceso de cambio el próximo año? El electoral, por ejemplo, la búsqueda de empleo. ¿Cómo, cómo, cómo se vivirá?
5: Eso es eh, algo que eh, sin duda llama la atención. La crisis ha sido dramática desde el punto de vista humano, sanitario y económico y llama poderosamente la atención que eso no se esté reflejando hasta ahora en un cambio, de en un cambio al menos, ya no digamos proporcional, sino en un cambio relativo en términos de la apreciación política. Eh, llama poderosamente la atención porque no es solamente algo que esté relacionado con la simpatía con el, el presidente de la república. De hecho, la calificación positiva de prácticamente todos los gobernadores del país ha aumentado durante la crisis. Y podría decirse sí, casi independientemente del comportamiento de la crisis, y del comportamiento de la pandemia. Esto en parte es explicable por el hecho de que se tiene claro que esta es una crisis que no se le puede atribuir exclusivamente al mal desempeño de las autoridades o de la política económica, aunque uno tenga una apreciación sobre cuál ha sido el manejo de la pandemia. ¿Y por qué por qué está ocurriendo eso? Creo que en parte porque los impactos más intensos todavía están por verse. Eh, como señala Miguel Ángel, en efecto hay un, hay un gasto catastrófico muy intenso por los gastos de salud en la pandemia. Y esta situación los tomó en México en una transición muy desafortunada. La pandemia llegó en el momento en el que iba a empezar a operar el nuevo instituto, el INSABI, que reemplazaba al Seguro Popular en una transición en la que el sistema de salud, el sistema público de salud, se estaba apenas ajustando. Y como lo, lo muestran los datos, México es uno de los países del mundo donde más gasto privado en salud hay. Y este es un rasgo que tenemos que tomar muy en cuenta para el futuro, para la reconstrucción de los sistemas de salud y seguridad social en nuestro país cerca de la mitad del gasto ya agregándolo en, en los diferentes padecimientos pues es un gasto que desembolsamos sacamos de la bolsa como dice literalmente la palabra para poder pagar servicios para poder pagar hospitales para poder pagar medicamentos y tratamientos y ese factor ha, ha pesado mucho durante el año, pero como sabemos, eh, muchos otros tratamientos médicos se han pospuesto y se tienen que realizar el año que entra, así que el, el impacto todavía estará estará por verse. Uh
7: -huh. Y
5: cuando ya tengamos el el saldo final de lo que está significando esta crisis, por ejemplo, cuando el año que entra sepamos ya el, los resultados oficiales sobre el empobrecimiento de, de 2020 nos veremos hasta mediados del año entrante pues entonces empezarán a verse las consecuencias las consecuencias de esta crisis eh, okay. ahora bien eh, para la dimensión del problema económico que tenemos enfrente en realidad el debate nacional la discusión nacional sobre la crisis económica es muy 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 limitado eh, cuesta un poco de trabajo entender por qué razón la crisis que estamos viendo tendrá repercusiones durante toda la década de los 20 en nuestro país. El, la recuperación del nivel de actividad económica la estaremos viendo allá por 2024, si bien nos va. Y la reducción de la, de la actividad económica por persona estará recuperando hasta finales de la década de los 20 nos llevará mucho tiempo recuperar el nivel de empleo. Los empleos que se han perdido este año podrán estarse recuperando en el sector formal, o sea, asegurado sin, probablemente en 2022. Y las pérdidas en el sector informal probablemente se estén recuperando hasta mediados de la década 2014-2025. Y por otro lado... Estamos perdiendo potencial, estamos perdiendo capacidades porque la inversión se ha desplomado. Todo eso a lo que apunta es a que los próximos años serán muy difíciles. Y todo eso nos lleva nuevamente a la discusión sobre si la política económica que se está siguiendo ha sido la correcta. Ya en otras ocasiones lo hemos comentado en este programa. México es uno de los países que menos ha gastado en la recuperación, en el combate a esta crisis económica. Y de hecho, es de los que menos ha gastado eh, no en comparación con los países ricos, sino en comparación con los del mismo nivel de desarrollo. Y el balance de esto lo veremos también los próximos años. En mi opinión, todavía es un momento adecuado para que hagamos un mayor esfuerzo, un mayor esfuerzo de apoyo, a, tanto a los, emple a los trabajadores como a las empresas, porque el número de quiebras que se está viendo y que ha documentado INEGI es muy alto, el número de cierres, sobre todo de medianas eh, y pequeñas empresas. Uh
2: -huh. Doctor Enrique Provencio, bueno, nos da... Nos da un, un panorama, un panorama sobre lo que, los estragos de la pandemia, también posibles escenarios, las proyecciones que, que ya empezaremos a ver a partir del próximo año y todo lo que queda de, de esta década. Pero pasando además del diagnóstico, y pasamos al tratamiento, un poco de lo que ya mencionaba hacia el final, eh, sobre las decisiones económicas, la política económica para hacer frente a la pandemia. ¿Qué destacar de este gobierno frente a la pandemia en términos económicos? Y también, no solamente del gobierno federal, sino de los estados. Vimos hace unos meses, pues esta alianza de algunos gobernadores críticos al Ejecutivo Federal, pues que se aliaron, esta alianza federalista que decidieron tomar distancia y proponer un rumbo diferente. ¿Qué decir de las decisiones políticas para hacer frente a la pandemia?
5: Bueno, en particular las decisiones de este grupo de gobernadores eh, tuvieron una motivación, por un lado hay una motivación histórica de largo plazo, uh -huh. eh, puesto que el pacto de coordinación fiscal que tenemos, que ya lleva pues, un poco más de 40 años, este año expresó pues, limitaciones, pero no es solamente un problema de gasto público, es un problema de relación entre la, la, el gobierno federal y los estados. Eh, se ha hablado mucho del tema y esa faceta, cómo están reaccionando los gobiernos estatales, eh, también tiene que discutirse y discutirse sin prejuicios políticos. No es el primer momento en el que muchos gobiernos estatales reclaman más apoyos del gobierno federal. Esto había ocurrido hace 15, 10, 20 años. El propio gobierno de la Ciudad de México al principio del siglo reclamó un mejor trato fiscal. Así que ese es un tema que está en la agenda y que seguramente se va a discutir eh, los próximos años. Pero más allá de eso... Eh, también está en discusión cuál debe ser el trato entre la federación y los estados en términos de temas de salud, de educación, y creo que no hay que espantarse. Es una reacción normal que los propios gobernadores exijan más recursos para sus entidades federativas. Algunos han tomado esto como una deslealtad dada la dimensión de la crisis, pero por otro lado también hay que considerar en estos dos años, 2019 y 2020, hemos estado viendo una tendencia centralizadora, no solamente en el control político de lo que se hace en los estados, sino también en el control del sistema de salud. El paso del Seguro Popular al Insabi fue una, al Insabi fue una medida centralizadora que restó atribuciones o facultades a los estados para concentrarlas en el gobierno federal. Se ha dicho que eso era necesario para impedir la corrupción y en todo caso sería correcto. Sin embargo, había y hay opciones para evitar la corrupción sin centralizar tanto. Eh, y muchas de las decisiones centralizadas deben ser más ágiles, más dinámicas. Todo lo que se centraliza en el gobierno federal tiende a ser eh, más lento, más tortuoso, más burocrático. Y este elemento que pone sobre la mesa Berenice, pues creo que es muy importante. ¿Cuál, cuál es el, cuál va a ser el futuro del pacto federal, de las relaciones la federación-estado en los próximos años? Y esa es una de las cosas que sin duda hay que discutir eh, próximamente. Sin embargo... Eh, quiero traer a cuento un asunto que ya hemos platicado mucho aquí en Radio UNAM. Eh, pelearse por más participaciones en los estados es pelearse por las migajas. El problema es que el pastel fiscal no está creciendo. Si eh, la disputa en los próximos años va a ser por cómo repartirse los ingresos fiscales públicos en México todos la vamos a llevar de perder, lo que necesitamos es discutir cómo necesi, cómo requerimos, cómo, cómo, cómo vamos a hacerle para que en los próximos años aumentemos la disponibilidad de recursos públicos en México y eso se llama reforma fiscal, de lo cual no quiere hablar, no quiere oír hablar este gobierno con el presidente López Obrador y tampoco quieren oír hablar los gobernadores. De hecho, le estamos sacando el bulto al problema de fondo. que Es que México tiene muy pocos recursos para sus gastos en educación, en salud, en inversión, en política económica. Y quiero eh, volver a sacar este tema porque lo seguimos posponiendo. Si no le entramos a ese asunto de fondo, la disputa va a seguir creciendo porque estamos, pues como dice el dicho, pues estirando la cobija de un lado para destapar uh -huh. en otro lado. Y creo que ese es uno de los temas que políticamente merecen más
1: atención. Uh -huh. Otro aspecto, este Enrique Provencio, es el tema es el tema de los empresarios, la unión, eh, este pacto que se firmó entre líderes laborales y, y empresarios, en el que eh, a, hubo algunos que no entraron y la, la decisión del Ejecutivo de que el salario mínimo crezca un 15%, que fue calificada como la Canaco, como... Un, un golpe bajo a los empresarios eh, Gustavo de Hoyos es que se ha opuesto sistemáticamente a las políticas del ejecutivo y de la cuarta transformación. ¿Cómo leer cómo leer este esta decisión que hay hoy entre eh, el espacio empresarial cómo enfrenta el espacio empresarial este aspecto económico?
5: Eh, creo que fue otro de los rasgos importantes de la situación durante el año. Las relaciones entre las cámaras empresariales y el Gobierno Federal se empezaron a tensar desde el momento que inició la pandemia y fue durante abril y mayo de 2020 cuando esa eh, cuando esa tensión llegó a su máximo. ¿Por qué razón? Eh, creo que por un punto que había que ameritaba uh, más discusión y que todavía es momento para seguir deliberando sobre él. Eh, el punto central recordarán ustedes era que el presidente de la república decía que en esta crisis no se le iba a dar apoyo a los empresarios que no se iba a rescatar empresas y se hablaba mucho del FOA PROA creo que el propio presidente eh, lo ha dicho, es más ha presumido ante el mundo y lo ha dicho en reuniones internacionales en las que ha participado, que México está enfrentando la crisis de un modo distinto y que no ha apoyado a las empresas. A mí me parece que esa fue una decisión errónea, que la situación del Proa no venía al caso, que no era el ejemplo pertinente, uh -huh. que aquel fue un error dramático, es cierto, que hoy la situación era distinta. Había modos, los sigue habiendo, de canalizar, de canalizar apoyos para mantener la planta productiva funcionando y en particular para canalizarlos a las pequeñas y medianas empresas, vigilando que estos apoyos se tradujeran en empleos sostenidos, en ingresos de las personas, en actividad económica operando en beneficio público, no en beneficio de las empresas y los empresarios. Y había modos de hacerlo porque para eso hay padrones en el Seguro Social, para eso hay mecanismos de concertación y se pudieron haber evitado mucho, muchos cierres, muchas pérdidas de empresas y muchos, muchas pérdidas de empleos. Eso iba a tener un costo sin duda, iba a tener un costo en endeudamiento público y la negativa la negativa para otorgar esos apoyos de parte del gobierno de la República tiene que ver con la negativa a un mayor endeudamiento. Ya sabemos que de todas maneras los que, los coeficientes de deuda producto han crecido porque se redujo el producto. Pero hay espacio fiscal, como se le llama, para poder haber para poder adquirir compromisos siempre y cuando se canalizara el beneficio de, de, del empleo y del ingreso. Esta situación aparece bajo una nueva versión, ahora con las decisiones del salario mínimo. Y creo que eh, esto daba una nueva oportunidad para ofrecer apoyos dirigidos a las empresas para sostener los pagos del salario mínimo. Y encontramos de nuevo la paradoja de siempre. Las empresas dicen que ellas no pagan salarios mínimos y sin embargo se quejan mucho otra vez del incremento del mínimo. Lo que la información pública está diciendo es que cada vez más personas ganan el salario mínimo. De hecho, eh, la encuesta nacional de ocupación y empleo del tercer trimestre del año lo que dice es que alrededor de 10 millones de personas están ganando ahora el mínimo. ¿Por qué? Porque muchos de los nuevos empleados que se crearon en el 18-19 se crearon con el mínimo, pag pagando el mínimo. ¿Cuánto costaba dar un apoyo adicional dirigido explícitamente a incrementar el mínimo? En realidad el costo no era muy, no es muy alto. Pero mi opinión es que sí era necesario aumentar este 15% del salario mínimo. Cuando uno lo ve en pesos concretos, es decir, ¿qué, qué significa para una persona que gana el mínimo un aumento del 15% nominal? ¿Qué va a ser un aumento como del 11% en términos reales? Pues en términos reales, lo que está significando es aproximadamente 40 pesos en, eh, diarios uh -huh. perdón, 40 pesos mensuales entonces eh, en, es, en esta crisis donde por cierto el costo de la canasta alimentaria ha crecido más que la inflación en general este incremento del mínimo es indispensable para acercar el salario garantizado a la línea de pobreza extrema uh -huh. hay que recordar que que los que el, que el salario mínimo para, para dos personas, que es la cuenta que se hace, todavía está por debajo del costo de la canasta alimentaria de esas dos personas. Y me parece, lo mínimo que me parece necesario es que al 2024 lleguemos con un salario mínimo que al menos cubra el costo de la canasta alimentaria para dos personas en el hogar. Es decir, la decisión me parece que es correcta. Y también era posible al mismo tiempo hacer un pequeño sacrificio fiscal para que las empresas que demostraran o que demuestren que tienen dificultades para hacer ese incremento reciban un apoyo solo para el incremento, es decir, no para pagar todo el salario, sino solo para pagar la diferencia que significa el incremento de 15% del mínimo a partir del, de enero del año entrante. Y creo que esa era una solución, esa era una propuesta correcta. Y por cierto, no era solo de las cámaras empresariales, era de muchos organismos, incluyendo sindicatos. Entonces, aquí creo que estamos perdiendo una oportunidad más para encontrar arreglos, acuerdos que permitan que eh, no se profundice esta crisis. Ahora en diciembre lo que estamos viendo es otra vez una reducción del empleo de asegurados en el IMSS, es el comportamiento cíclico de siempre. Y, por tanto, el riesgo es que el año que entra estos empleos no se recuperen. Lo que me sintetizo, me parece que era correcto incrementar el mínimo en 15%, que es indispensable para evitar mayor empobrecimiento, pero que también era posible eh, hacer un sacrificio fiscal, que repito, no era de grandes no era de cantidades comunales, se podía financiar.
2: Estamos conversando con Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Eh, doctor Provencio, bueno, si volteamos alrededor... China, por supuesto, se cuenta aparte, pero el resto del mundo, eh, los países están tronando los dedos. Se reitera que no hay una forma correcta de hacer frente a esta emergencia, que nadie realmente saldrá bien librado. Tenemos, bueno, si, si tuviéramos que evaluar comparativamente a nuestro país con respecto a otros países de la región, pues, ¿cómo estamos? Vimos que Chile tomó decisiones, por ejemplo, sobre las pensiones, abrir las pensiones ante este momento. Tenemos por parte de Estados Unidos también un, un nuevo momento con el cambio de gobierno. Está el TEMEC también en este panorama. ¿cómo, ¿Cómo evaluarnos frente a otros países, doctor?
5: Eh, pa comparándonos, eh, vamos a ver, eh, en términos generales, primero, en, uh -huh. de actividad económica, eh, la, la caída de la producción mundial se estima que en 2020 será de 4.4% y en el caso de México como dijimos al principio será entre ocho y medio y nueve uh -huh. es decir en términos de esa comparación general pues México sale mal sale mal librado por qué razón porque la caída económica es mucho más alta en México que que en el mundo comparado con América Latina la situación así general de actividad económica no es tan negativa se estima que la economía de América Latina va a caer un 7% en 2020, es decir, el México, el comportamiento será será peor que el promedio latinoamericano. Sí hay países que tendrán un desempeño peor. Estamos hablando, por ejemplo, de Venezuela o Argentina, pero son situaciones muy particulares. Recuerden ustedes que Argentina, pues ya venía ya venía reduciéndose mucho durante 2019 con una inflación muy alta y en el caso de Venezuela pues en realidad lo que hay es una verdadera catástrofe eh, humanitaria que eh, pues se agravó con la con la pandemia eh, pero en términos de respuestas de, de medidas también ha habido muchas eh, diferencias eh, nada más pongo un solo dato sobre ...sobre su mesa para no para no este, cargar demasiado con cifras este programa. En promedio, en América Latina, los gobiernos dedicaron 4% de su producto a canalizar apoyos especiales para atajar esta crisis. En transferencias directas a la población pobre en mayores gastos en la salud y la seguridad social, en compensaciones de, de diferente tipo. Eh, ya lo sabemos. En México, esos apoyos rondan el 1%, dependiendo de la cuenta que se haga. Es decir, si se toma o no se toma en cuenta en lo que se ha canalizado en crédito y que en parte no se ha utilizado. La comparación, lo que nos está diciendo, es que por... La decisión de no incurrir en mayor deuda, el gobierno mexicano tomó la decisión de canalizar menos apoyo para eh, combatir esta crisis en nuestro país. En muy pocas palabras, eso es lo que significa. Se podrá discutir si la decisión de no endeudarse es correcta o no, se podrá discutir que el costo del mayor endeudamiento lo van a tener que pagar en el futuro los países. Todo eso se puede discutir. Lo que es un hecho, un dato, es que México hizo menos que la mayor parte del mundo para eh, pues, eh, combatir los, los, costos, los costos de esa crisis. Uh
1: -huh. Esto que usted dice... Doctor Provencio, con tanta prudencia y con tanta claridad sin adjetivos, es muy duro, es muy duro de escuchar, porque finalmente lo que algunos analistas han señalado frente a la existencia virtual de un semáforo rojo eh, es eh, que no tiene el gobierno la, la, la posibilidad de declararlo porque no tiene la, la capacidad de compensarlo. Y esto me lleva a pensar que hay muchos aspectos en la política económica eh, de esta cuarta transformación que tienen que ver con algunos lugares comunes de que tradicionalmente en la economía política que se discute en los medios académicos en la izquierda tienen lugar en el pensamiento del presidente, pero estamos frente, frente a un estadista o estamos frente a una cuestión meramente coyuntural de resolver los problemas. Entramos eh, negando la reforma educativa tan discriminatoria que había propuesto la administración anterior, el sistema de salud tan deficiente con la como usted lo dijo al principio con la llegada del Insabi, pero nada pudo concretarse porque la pandemia nos sorprendió de una manera atroz. Pero es, es, estamos en el en, es la semilla de un, de un de un estadista, de un pensamiento moderno o estamos frente a una coyuntura cargada también de, de resentimientos y de al mismo tiempo de rehabilitación de resiliencia frente a las personas que menos tienen y que saben que lo que, que les ha sido arrebatado el futuro desde varias décadas atrás ¿Cómo, cómo entender esta parte frente al futuro de frente al futuro de méxico sé que es una pregunta difícil pero pero cómo lo evalúa usted
5: el, el balance se hará con pues, contundencia en el futuro, pero lo que estamos viendo al cierre de 2020, eh, en, en, en este balance entre pues, lo económico y lo sanitario, es que en ninguno de los dos frentes la respuesta fue correcta. Esa es mi opinión, así de simple. Uh -huh. Vamos a cerrar eh, el año con más de 120 mil fallecidos eh, por la pandemia Va, la tendencia continúa, estamos cerrando el año en el peor momento de la pandemia la conducción de la política sanitaria ha sido errática y me parece que faltó mucha disposición al diálogo al acuerdo faltó mucha flexibilidad las líneas centrales de respuesta, tanto en lo sanitario como en lo económico las fijó la presidencia de la república a fines de marzo, principios de abril, y desde entonces no se ha movido un milímetro de ahí a principios de abril decidieron que para todo fin práctico no se iba a hacer eh, nada adicional en la política económica las medidas que se tomaron entonces, que fueron los microcréditos y otras de las que hablamos en su momento, eh, eran casi medidas simbólicas. En los hechos, el dato concreto es que la política económica no cambió, que no reaccionó de manera extraordinaria ante la mayor emergencia que hemos vivido en lo económico, las generaciones eh, vivas en nuestro país no se movió de ahí la posición y las consecuencias las vamos a vivir durante años el argumento de que políticamente eso no ha, no ha significado un costo pues me, me parece me parece trivial esto, esto, se, esto se evalúa por sus consecuencias uh -huh. no por la simpatía Sí. Y en términos de la, de la pandemia, a lo que vamos es a, a una situación, desafortunadamente, de la pandemia no podemos hablar en pasado, sino que tenemos que estar hablando en presente continuo durante mucho tiempo. Aunque la vacuna empiece a aplicarse ya, y ojalá empiece a aplicarse cuanto antes, en particular para el personal eh, sanitario, para eh, enfermeras eh, doctoras, doctores y todo el personal que trabaja en el sistema de salud. Ojalá sea cuanto antes. Pero ya la dinámica que está desatada nos va a llevar a que pues, más de ciento mil personas fallezcan y que cuando veamos la cifra oculta estemos hablando de más de trescientos mil fallecidos. Creo que no hay manera de pues de sacarle de sacarle a ese hecho tan contundente. Y esta conducción errática de la política sanitaria eh, tiene que ser discutida y tiene que rendirse cuenta de, 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 de la responsabilidad, sobre la responsabilidad que hubo en la conducción en particular de la Secretaría de Salud. Pero creo que pues, ese es, todavía es un tema que está vigente y tanto en la crisis económica como en la crisis sanitaria, desgraciadamente pues hay todavía mucho tiempo por delante.
7: Uh
2: -huh. Doctor, también le pregunto, todavía nos quedan un par de preguntas por delante. Eh, yo, bueno, eh, en octubre de este año, eh, recuerdo que se anunció el plan de inversión en infraestructura a finales de noviembre, también se anunció una segunda parte del plan y, y precisamente le pido, doctor, un comentario en ese sentido para la reactivación económica y productiva de este país, que incluya, por supuesto, eh, no podemos dejar de lado en, en este debate, algo que ha sido también muy polémico, que es el tema de los megaproyectos. ¿Cómo estamos en esa situación? ¿Cómo vamos cerrando el año? ¿Y qué se espera para el próximo con estos planes de inversión en infraestructura, doctor?
5: Eh, los anuncios de la, de la inversión en infraestructura se empezaron a dar, recordarán ustedes, desde 2019, de hecho varios proyectos se han anunciado varias veces eh, yo lo he dicho ante ustedes en varias ocasiones es uno de los temas fundamentales porque no vamos a tener recuperación económica los próximos años si no se recupera primero la inversión la inversión tanto en vivienda como en infraestructura obra pública caminos, carreteras, etcétera eh, y ese es un factor clave la inversión sigue estando estancada claro que ha habido una reactivación a partir sobre todo de, de, de agosto pero esa reactivación ya se ha estado debilitando hacia el cierre hacia el cierre del año ah, hay un indicador en esto que nos, dice, que nos dice mucho es cuánto del producto nacional se invierte y vamos a estar cerrando 2020 con una inversión de menos de 19% del Producto Interno Bruto. Este gobierno se propuso desde el principio aumentar la inversión a 25% del Producto Interno Bruto. Si lo vemos así, andamos acarreando con un déficit de 6 puntos porcentuales del Producto. Para, para para poner eso en, en comparaciones más eh, fáciles de captar eh, todo lo que se ha anunciado en estos paquetes de inversión pues no llega ni siquiera al 2% del producto interno bruto y no y no digo la cifra exacta porque la verdad ya no está clara porque a, una, a un anuncio se le suma otro donde se repiten los proyectos y hay mucha confusión. Lo que sí es cierto es que si no se recupera la inversión de manera sistemática los próximos eh, meses, a partir de 2021, no va a haber una recuperación de la actividad económica y no se van a recuperar los empleos perdidos y eh, no se van a recuperar sobre todo, no se van a crear sobre todo los empleos necesarios para las personas, para las jóvenes, los jóvenes que se están incorporando al trabajo estos años.
8: Y ese esfuerzo
5: tiene que mantenerse de manera muy activa. Lo que, lo, que, lo que más se habla parece caprichoso, pero de lo que más se habla es que si el señor Alfonso Romo hizo el trabajo o no, que si está todo tan personalizado, todo tan caricaturizado en dos o tres personajes, eh, nos, que, que el fondo del problema se pierde. Y el fondo del problema es justamente que si no se ofrecen expectativas adecuadas para recuperar la confianza de la inversión, no va a haber recuperación posible y los próximos años van a ser muy negativos. Y ese no es solamente un asunto de la inversión privada, ya lo hemos dicho, es también un asunto de la inversión pública. La inversión pública, la que está prevista para 2024, se va a seguir reduciendo en términos de proporción con el producto. Y eso es inaceptable. Y también para eso se necesita disponer de más fondos, de más recursos para, in para la inversión pública. Eh, y no solo para dos o tres megaproyectos. Eh, en particular, el proyecto de la refinería de Dos Bocas, que va en sentido contrario a la tendencia necesaria de transitar hacia energías renovables, que tiene muchos riesgos, que ya lo vimos en las últimas inundaciones en Tabasco. Eh, no es solamente el tema de dos o tres proyectos, porque eso es lo que se responde. Miren, sí, se está invirtiendo más. Son cuatro proyectos en los hechos. El aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de dos bocas, el tren Maya y el ferrocarril transísmico. Es todo se necesita eh, no nada más duplicar, se necesita multiplicar por cinco, por lo menos, el volumen de la inversión para que éste empiece a dar resultados. Y sí, qué bueno que Berenice lo pone eh, sobre la mesa hoy. Ese es un tema crucial para el futuro económico del país.
2: Sí, Miguel Ángel, eh, querías también... No te estamos escuchando. ¿Estás por ahí, Miguel
1: Ángel? Sí sí, 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 sí. ¿No nos escucha? Ya.
2: Ya está. Cerrado.
1: Ya, ya. Sí. es que estaba cerrado el micrófono, yo creo. Pero es, es una lección escucharlo, doctor, porque eh, para, para nosotros al frente de los micrófonos, esta, esta, esta manera en la que usted plantea las, las cosas eh, es, es muy duro, pero al mismo tiempo es eh, una manera de, de reconciliación, el revisar como usted lo ha hecho, los argumentos que... Que, que propone en esta mesa. La, la pregunta sobre si es un estadista o no también tiene que ver con este juego de los símbolos en, las, en los que parece que hay una reconciliación con una clase social, un grupo social muy desprotegido y la reiteración de que se está abonando a, a, para, para él. Pero le preguntaría esta, esta, esta cuestión que usted ha dicho no, no personalizar, no caer en las anécdotas pero frente a qué estamos en este, en este caso, usted lo ha dicho de una manera muy sutil, pero dice no se ha movido un ápice, no se ha movido un milímetro, esto se llama autoritarismo, es, es eh, algo que los economistas como usted eh, logran ver fuera de los discursos políticos por cómo se propone una economía en la que evidentemente las promesas políticas no se van a cumplir ¿Tenemos ese riesgo de que haya un, un, un autoritarismo que paralice la, la participación de los actores políticos que tradicionalmente se han etiquetado como neoliberales, como conservadores, como adversarios, como enemigos, como chuchu chuchufos, este todos los epítetos que a veces pone el presidente para descalificar algunos grupos? En, eh, a
5: ver, en, en términos del debate económico, lo que la situación ha, ha revelado ahora es que, eh, en efecto, carecemos de los mecanismos y de los espacios de discusión pública adecuados uh -huh. para que las, las grandes decisiones nacionales se tomen en el marco, no nada más de las medidas racionales desde el punto de vista técnico, sino sobre todo en el marco de un interés nacional que beneficia a la mayoría. Las decisiones de política económica no pueden surgir solo de la voluntad de una persona, aunque sea el presidente de la República. Y el punto en el que arrancó esta administración de, de separar el poder político del poder económico es una decisión correcta Me parece que sigue siendo Válida Pero eso no debe significar La concentración absoluta De las decisiones En una persona Ni siquiera En un gabinete económico eh, Lo que ocurre con las decisiones De política fiscal, por ejemplo Con las decisiones recientes eh, que, que repercuten en el Banco de México con las decisiones sobre las comisiones en las AFORES todas esas son decisiones que deben deliberarse ampliamente que deben discutirse no solamente en el poder legislativo sino que deben ser abordadas de manera coordinada concertada o como se le llame sí. me parece que seguir diciendo que hay que rechazar todas las medidas que favorecen al empresariado y escudarse en eso, pues, es una fuga del pasado. En efecto, en el pasado hubo muchas decisiones que no favorecieron al interés nacional, al interés mayoritario, de acuerdo. Pero creer que el interés público y el interés mayoritario va a depender de una decisión unilateral, me parece que no es correcto. En ese sentido, en política económica, sí hay un esquema eh, centralizado, concentrado, que carece de espacios colectivos, de reflexión y de, y de deliberación. Eh, incluso decisiones como la que yo celebro, de incrementar el salario mínimo en 15%, eh, pueden tener más argumentación, pueden ser eh, 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 mejor explicadas, mejor, mejor formuladas. Uh -huh. Y repito, estoy de acuerdo, el incremento del 15% eh, que, que, que se hizo en el salario mínimo era indispensable, me parece. Pero incluso esas decisiones pueden tomarse en un marco deliberativo, eh, más democrático y parece que ese también es un campo para el futuro. ¿Cómo podemos tener espacios más, eh, más compartidos de reflexión?
2: Así es, pues, doctor Enrique Provencio, nos quedamos con esa con esa pregunta en el aire, esperando que así el próximo año podamos contar también con usted y con sus reflexiones eh, y con el trabajo que realizan desde el proyecto Informe del Desarrollo en México en la UNAM. Muchas gracias, doctor, por esta conversación, esta larga charla exhaustiva, muy puntual, importante y que nos deja pues, pensando mucho. La verdad es complicado el panorama que se presenta. Le agradecemos mucho por estar aquí, doctor Enrique Provencio.
5: Hasta pronto. No, el contrario, Berenice, muchas gracias a usted, a Miguel Ángel, a Radio UNAM, por este espacio, lo hago a nombre propio, pero también a nombre del sí. programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM, y seguimos a su disposición, les deseo que el año cierre bien, en lo personal y en lo profesional, y para todo el público que escucha Radio, Educación, Radio UNAM, perdón, pues les deseo lo mejor, eh, eh, todos quedemos a salvo del gracias. COVID y que el año que entra todo venga mejor.
2: Muchas
1: post, gracias, doctor.
5: gracias. Igualmente,
2: gracias, Igualmente a doctor. También, también un saludo a los que escuchan Radio Educación. Eh, estamos Somos prácticamente emisoras hermanas. Eh, nos despedimos con esto de esta hora de la radio. Nicolaita, vamos al corte y volvemos porque viene nuestra mesa de los mundos posibles. Estamos en primer movimiento. Vale. Síguenos en redes sociales.
3: Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: La
12: violencia contra las mujeres es el gran elefante blanco de nuestro país. Por más que crece, para muchos es fácil de ignorar. Por
3: eso, hay que hacerla evidente en todos los espacios, en todos los discursos. El Museo Universitario del Chopo te invita al lanzamiento del proyecto Malinche Malinches 2020-2021. Múltiples respuestas a qué significa ser mujer en México. De la máquina de teatro. Un proyecto de largo aliento que a lo largo de ocho meses alterará su forma y lugar para abordar las violencias contra las mujeres y los nuevos feminismos a través de la imagen de la Malinche. Visita la página de Facebook del Museo Universitario del Chopo. ¿Qué significa ser mujer?
12: ¿Qué se tiene que decir? ¿Cómo resistir a este escenario? La Máquina Teatro, Museo Universitario del Chopo.
13: Me siento confundido.
12: Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Me extraño a mis amigos. Estoy
2: desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba. Pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos. 5552-1212-12. Gobierno de México.
13: Te invitamos a sumergirte en una experiencia de escucha sin precedentes. Beethoven, el genio de Bonn.
12: Su obra, interpretada en México por grandes maestros, directores de orquesta, pianistas, violinistas, cuartetos de cuerda. Clemens Krauss, Sergio Chelibidake, Eduardo Mata, Angélica Morales, Carlos Chávez...
13: En un maratón transmitido por las señales de Radio UNAM.
12: 96.1 FM.
13: Radio Educación.
12: 96.5 FM.
13: Iguam Radio.
12: 94.1 FM.
13: Tesoros Mexicanos de Beethoven, a 250 años de su nacimiento.
12: 19 de diciembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, por Radio Educación y Iguam Radio. ...y de 11 de la mañana a 2 de la tarde... ...por Radio UNAM...
13: ...una selección de material sonoro inédito... ...renovado por la Fonoteca Nacional...
12: ...invitados... ...Enrique Dimeque, ...Jesús Medina... ...Álvaro Díaz... ...y Luis Ignacio Sainz...
13: ...conducen... ...Fausto Rodríguez Manso... ...y Teo Hernández...
12: ...Maratón... ...Tesoros Mexicanos de Beethoven... A 250 años de su nacimiento
13: Radio UNAM Radio Educación Y la Fonoteca Nacional Invitan
12: Guam Radio 2020 haciendo, haciendo radio juntos
0: La momia de una canción marina Los huesos de un programa que se pensaba inexistente Fotografías de ruidos fantasmales que les aseguramos son reales. Este es el hogar de los objetos sonoros más extraños que algún oído de ayer, hoy o mañana, podrá escuchar en su vida. Gabinete de curiosidades. Un espacio de curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos. Con Frida Rebontulet y sus almas hertzianas, todos los domingos a las 14.30 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 17 de diciembre, ya son las 9 de la mañana con 5 minutos, con 8 minutos. El tiempo corre de una manera implacable e impecable. Estamos en el, en los micrófonos Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Arturo González navegando con los instrumentos, haciendo que la nave corra, que la nave vaya, y, y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Bernice.
2: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Kemain, Buenos días a todos los que nos escuchan y se unen en esta tercera hora de transmisión Jueves 17 de diciembre, 9 con 8 minutos Pues bueno, eh, escuchábamos en el corte esta invitación para acercarse al Maratón Tesoros Mexicanos de Beethoven en este pues esta larga celebración durante todo el año que hemos tenido a 250 años del natalicio de un genio musical, un compositor como Beethoven, pues bueno, eh, participa la Fonoteca Nacional, Radio Educación, Radio UNAM, también con transmisión en Radio Guam. Eh, para el caso de Radio UNAM, el 19 de diciembre, es decir, este sábado, de 11 de la mañana a 2 de la tarde podrán escuchar ustedes este maratón de tesoros mexicanos de Beethoven, no se lo pierdan. Y también si tienen oportunidad ingresen a la, eh, al sitio electrónico de la Gaceta de la UNAM, gaceta.unam.mx, para ver este micrositio, este micrositio dedicado precisamente a Beethoven, que hace un recorrido, largo recorrido, por la vida y obra desde la infancia hasta la muerte de Beethoven. Así es que no se lo, no se lo pierdan, es de verdad muy interesante el micrositio que levantaron desde la Gaceta de la UNAM, eh, muy interesante todo este recorrido, así es que está hecha la invitación Miguel Ángel.
1: Esta, esto que nos hermana, de todas, de todas maneras, Teo Hernández en la moderación, en la conducción, uh -huh. que es nuestra figura eh, importante los lunes, hablando de Beethoven durante una buena parte de 2020, es eh, un privilegio Contar con esos colaboradores, lo mismo Pavel Granados, todo este esfuerzo que finalmente consiste en hacer un patrimonio compartible en, en, en el orbe, en, en los distintos países, tener esta capacidad de reconstruir, de conservar, de difundir, es parte de la, del desafío que todos los días nos proponemos, que las cosas duren, ¿no? que, que, que haya duración y que se puedan compartir sobre todo.
2: Por supuesto. Pues bueno, tenemos por delante la mesa del día, hoy jueves, los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. ¿Con qué criterios evaluar a la 4T? Es el tema que nos propone. Seguimos en estos momentos de balance hacia el cierre del año. Después tendremos nuestra sección de Derechos Humanos con Alicia Vargas Ayala, de, integrante del Consejo Directivo de la Redim, para hablar de, bueno, darnos un resumen anual de propuestas y temas pendientes para la Agenda 2021 en materia de derechos de la infancia en México. Y solamente antes de irnos con la poesía necesaria en esta mañana, decir eh, y repetir el nombre de los ganadores, Ricardo Rodríguez y Raquel Martínez, los dos ganadores de nuestra dinámica para los regalos que les tenemos eh, y que, bueno, llegarán hasta ustedes, les haremos llegar. Estos regalos, así es que pónganse en contacto si no lo han hecho todavía a través de nuestras redes sociales para, para poder determinar esta dinámica de entrega de los regalos. Incluyen libros, in, incluye otros, otros objetos, así es que esperamos lo disfruten mucho. Con esto, Miguel Ángel, nos vamos sí, a la poesía. Vámonos. Vamos. Primer movimiento. Hacemos
3: comunidad.
0: Es hora de Poesía
1: Necesaria. Hoy vamos a, hoy vamos a compartir una, un, una, un poema, un libro que acaba prácticamente de salir del horno de la imprenta, que es un libro de Víctor Luna, que se llama Palabras al Viento, y que está editado en la serie Ex Libris. Víctor Luna es de Culiacán, nació en 1970, es un poeta, es un crítico literario, estudió letras y artes plásticas en la Universidad Autónoma de Sinaloa, es un libro seguramente sobre el que volveré varias veces, es un libro de una enorme rudeza, de una enorme claridad, de una enorme fuerza, él es autor de A Favor del Viento, que publicó ya hace varios años, hace por lo menos dos décadas, Espiga de la ausencia, En la piedra un dios, en fin, es un poeta, un poeta uno de nuestros poetas significativos en el norte del país. Y lo vamos a, lo vamos a eh, acompañar con una canción de Becca Kruger interpretando un cover de Ray Charles' eh, hit The Road Jack, que es una, una pieza bellísima. Hay una teatralidad en la rola que está en las redes. Es una gira con una, con una banda que eh, capitanea a Kimley, y este gran productor norteamericano. Y bueno, vamos a escuchar ese, ese cover de Ray Charles. Dice así el filósofo. Si el destino del hombre es el fracaso, y lo más sabio es no haber nacido, tú fuiste un consentido del olvido, y fuiste un ciudadano del fracaso, filósofo del nunca o del acaso, entre el ser y la nada ibas perdido, o te corrían o eras bienvenido, tu hora siempre fue el ocaso. Para poder versificar tu historia, sin que me traicione la memoria, debo también hablar de mí, amigo, que también estoy hecho de reversos, y no para brindar por ti, sino contigo, Also esta copa de 14 versos.
14: No more. Hope woman, no, woman, no, you're trinta, so me. No me pides, oh, woman, oh, woman oh, so oh, then so I ever seen. I guess if you say so. I have to back my things and go. That's right. Hit the road, Jack. Yeah. And don't you come back. No more,
15: no more, no more, no Hit the road, Jack. Yeah.
14: Don't care if you do get misunderstood Ain't got no money, you just know who. I don't wanna hit the road Unless you're where I go I don't wanna hit the road Unless you're where I go Hit the road, don't road, Jack hit the
7: road, Don't you come back No, unless more, you're no, where more, I no go. more, no no more. Hit, the road, road, hit the road, Jack Don't you come back Don't show where I go Hit the home, hit the room, hit the room, hit the home, hit the road jack. <laughs> it's the road chair yeah. the road chair yeah. hey, oh, oh, the road chair yeah. the road chair yeah. 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 the road chair yeah. the road chair yeah. no, 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 the road the road
2: Como cada jueves tenemos el gusto de conversar con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, también en filosofía, y bueno, eh, con esta compañía y esta posibilidad de los mundos eh, que están por verse y también que se están gestando en este momento, ¿con qué criterios evaluar a la 4T es el tema para esta mañana? Doctor Alberto Betancourt, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
16: Berenice, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel, eh, Hola Alberto, días. buenos días. Un abrazo con mucho cariño para todos los integrantes de nuestra comunidad de primer movimiento.
2: Gracias, doctor. Pues escuchamos con atención. Eh, es el último, además es el último programa eh, contigo del año, el último Día de los Mundos Posibles, así es que, bueno, es una forma de cerrar también los criterios para evaluar la 4T. Te escuchamos.
16: Muchas gracias. Pues me he decidido abordar un tema... Muy arduo, muy difícil Pero al mismo tiempo Un tema que considero Que es muy importante Para la sociedad mexicana La discusión respecto a Cómo establecer criterios Para, para evaluar A la 4T Una pregunta Que me parece que es importante Para saber En qué país vivimos Quiénes somos eh, Quién nos gobierna qué tipo de relación existe entre la sociedad y, el, y la sociedad civil y la sociedad política una pregunta que me parece crucial y que me parece que nos convoca a todos a reflexionar sobre la necesidad de una discusión que pueda superar los estereotipos y pueda pasar a discutir los asuntos de fondo yo quisiera decir que pues este ejercicio de pensar juntos cuáles serían los criterios para poder eh, calibrar la importancia y el significado de la 4C, pues implican entender el momento histórico en el que nos encontramos y nos convocan pues a un análisis lo más fino que se pueda de la realidad. En ese sentido, yo quisiera evocar aquí un libro que tengo, de hecho, en la mano, eh, la crítica de la razón dialéctica de Jean-Paul Sartre, eh, en donde él plantea una idea que a mí me gusta mucho para referirse a los riesgos que uno corre cuando se adentra a hacer un análisis de un tema crucial para entender el mundo en el que vive. Él alude a la invasión soviética a Hungría en el año de 1956. Lo cito aquí no por ninguna clase de paralelismo, sino lo hago por una cuestión metodológica que él señala. Él dice que en muchas ocasiones, tras este acontecimiento, sin duda doloroso, eh, fue más o menos común que algunas de las partes, eh, vamos a decirlo así, cosificaran o simplificaran la situación y el papel de cada uno de los actores en esa situación. Él dice que, por ejemplo, eh, por un lado, pues había eh, analistas que planteaban que, la efervescencia de la democracia en Hungría, eh, pues había sido aplastada por la invasión soviética, y entonces negaban el hecho de que conjuntamente con las fuerzas realmente democráticas, al lado de las cuales se pone Sartre y desde luego me pongo también yo, había desde luego también fuerzas que formaban parte de una especie de espíritu conspirador. Y que si bien es cierto que hubo una invasión, de ninguna manera Sartre está justificando este hecho, si bien es cierto que hubo una invasión y que es condenable, él dice, eso ocurrió después de una política de cavilación de la URSS en el sentido de que estuvo titubeando, decidiendo si actuaba de una manera o de otra. Esta evocación al texto de la crítica de la razón dialéctica la hago solamente para plantear que en el caso de la 4T, me parece que nosotros corremos el mismo riesgo de simplificar las cosas o de dejar fuera de la... Eh, variable o de la ecuación con la que estamos analizando las cosas el tema de la historicidad y la manera en que van cambiando las circunstancias políticas, eh, el curso de los acontecimientos dentro de la 4T, por lo cual me parece a mí que la discusión pues tiene que ser lo más concreta posible, lo más eh, sofisticada, fina, digamos, ¿no? En ese sentido pues quisiera yo evocar el texto de un amigo que a mí me ha parecido pues muy propositivo y muy rico, el texto de Lucio Oliver eh, llamado Crisis del Estado y Nuevo Momento Constitutivo en México. Me gustó mucho este texto, lo voy a evocar en varios momentos de mi intervención, aunque no me voy a ceñir a él, digamos que lo voy a tomar como punto de partida, a retomar algunos de sus conceptos, pero me voy a ir yo por cuenta propia, pues tratando de explicar lo que sería eh, mi propia posición. Pero le recomiendo mucho a nuestros amigos del auditorio asomarse a este texto que apareció en la revista Memoria del mes de agosto, Crisis del Estado y Nuevo Momento Constitutivo en México. Lo primero que señala este texto es que, pues, en 2018 estábamos viviendo, bueno, y seguimos de hecho, pero empiezo haciendo el análisis de del inicio de la 4T, en un momento de una crisis del Estado extraordinariamente aguda, una crisis del Estado que fue provocada por el hecho de que las fuerzas eh, vinculadas a los capitales globales, las élites de nuestro país que abrazaron un proyecto de transnacionalización, eh,
6: impulsaron
16: la transición muy brusca en los últimos 20 años, y a pesar de que es un largo periodo, se trata de un fenómeno social muy brusco, de, re, de desmontaje del Estado nacional y su conversión en lo que podríamos llamar un Estado de competencia, un Estado nacional transnacionalizado que puso al Estado mexicano al servicio básicamente de la valoración del capital internacional. Digamos que se altera, se modifica el antiguo pacto social que implicaba pues una cierta relación entre las clases sociales en México, entre la propia sociedad política y la sociedad civil, y se monta este estado que tiene como función fundamental, el estado de competencia, el reproducir los grandes capitales, fundamentalmente a partir, por ejemplo, de proyectos financieros, de megaproyectos, de proyectos extractivistas, esta situación, Berenice Miguel Ángel, provocó una profunda crisis social porque esa política polarizó de manera muy radical a la sociedad mexicana. La polarizó en términos materiales, en términos económicos, porque generó una enorme desigualdad. Podríamos decir en ese sentido que la fuerza telúrica, económica, política, libidinal, que remodela la faz de la Tierra, se expresó en esto que podríamos llamar una transnacionalización del Estado Nacional y su conversión en un Estado de competencia, lo cual generó una crisis política muy importante que fue resuelta, aquí me arriesgo ya, eh, digamos, a ir por mi propia cuenta, que fue resuelta por la eh, por una actitud muy audaz de la sociedad mexicana que des, que se atrevió a cambiar y que decidió experimentar una eh, actitud valiente que implicó, pues, eh, dar un voto de confianza para tratar de cambiar. Sin embargo, desde mi punto de vista, pues, fue un voto eh, conformado por sectores muy heterogéneos, con expectativas muy diferentes, y pues, eh, que llevó al gobierno a una alianza que es igualmente muy heterogénea y que, consecuentemente, pues, abraza proyectos diferentes eh, de nación. Berenice Miguel Ángel.
1: Sí, este abordaje eh, que, que hace, bueno, está inscrito, lo de Lucio Oliver es muy interesante, además, porque está inscrito en todo toda un, una, una reflexión sobre la reorientación del Estado, que se hace desde una revista tan importante, que siempre fue importante, pero que no ha tenido los aparadores... Eh, coyunturales que ahora tiene, que es la revista Memoria, que es un, un instrumento de análisis fundamental que, que pues que hay que seguir. Pero pues, continúa Alberto.
16: Sí, muchas gracias Miguel Ángel. Coincido contigo plenamente en la importancia que tiene esta revista eh, del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, la revista Memoria, y pienso que esta publicación junto con algunas otras tiene la virtud y tiene la necesidad de seguir alentando el debate porque hoy más que nunca pues es extraordinariamente importante discutir lo que está pasando. Hay compañeros, hay personas, hay profesionistas, eh, funcionarios públicos hoy que piensan, yo creo que equivocadamente, aunque pueda ser con buena voluntad, que pues eh, lo que hay que hacer es cerrar filas y eh, generar un discurso que defienda la política gubernamental frente a las fuerzas que realmente las echan, esas fuerzas que existen, que son obscuras que se oponen a la democracia que no quieren desmantelar ningún privilegio, pero yo pienso que por el contrario, que justamente eh, si se quiere que México entre en una etapa nueva, no sé si algo tan ambicioso como una cuarta transformación, pero sí un momento constitutivo diferente, pues se requiere eh, de una discusión pública muy importante. Y en ese sentido, pues eh, coincido contigo Miguel Ángel, creo que esta revista memoria Pues juega un papel importante eh, Pienso que a partir de este momento, digamos, la llegada eh, al gobierno de la 4T Se va a dar un fenómeno que, que Lucio menciona en su artículo Nuevamente evoco la idea que él plantea y sigo por mi propia cuenta Donde él dice que adentro y afuera de la 4T No lo estoy citando, lo estoy parafraseando Coexisten y compiten fuerzas que intentan prorrogar al estado de competencia, junto con fuerzas nacionalistas y desarrollistas, y como una tercera fuerza, yo diría, pequeños sectores realmente de izquierda, más comprometidos con una democracia radical, que luchan por lograr un nuevo momento histórico de México, un momento, Lucio le llama, constituyente. Pero pienso que algo que es realmente muy interesante del texto es esta idea de que al interior y al exterior del gobierno, voy a comenzar enfatizando la lucha al interior del gobierno, hay una buena parte de actores políticos que lo que están haciendo es intentar, por todos los medios, prorrogar la existencia de ese estado de competencia. Desde mi punto de vista, pues son los sectores al interior del gobierno que están promoviendo... Eh, este, esta transnacionalización del Estado mexicano y que están impulsando los grandes megaproyectos, la refuncionalización del territorio mexicano, como ocurre, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, el caso del Tren Maya que fue anunciado como un proyecto que implicaba solamente la construcción de una vía de 5 metros de ancho y que en realidad, pues, implica todo un proceso de transnacionalización del territorio mexicano, de despojo a las comunidades y que pues implicará, bueno, ya está implicando toda una burbuja de especulación inmobiliaria y la construcción de infraestructura. Yo diría que incluso el nivel, de no solo de daño ecológico que va a provocar el tren, sino que va a tener una característica que es, está implicando un fuerte proceso de proletarización, que va a desarraigar a muchas personas que tienen un modo de vida vinculado con, con la tierra, con la naturaleza, con la producción ejidal, cooperativa, comunitaria, y que ahora pues perderán sus recursos y tendrán que irse a trabajar a los 16 polos urbanos que serán construidos por el tren. Pero paralelamente, y esto es lo que me parece interesante, eh, al interior del propio gobierno existen, yo diría,
6: eh,
16: en repliegue, o de una manera que no tienen de momento las dirección ese es mi punto de vista personal, pero coexisten también sectores muy importantes, de personas que están al interior del gobierno y que están tratando de empujar un cambio radical, un nuevo pacto social, eh, una profundización de la democracia y que pues digamos comparten con mucha gente que está fuera del gobierno, apoyando u oponiéndose al gobierno, esta idea de impulsar un eh, México diferente, un lo que, lo que Lucio llama un momento constitutivo diferente de México.
2: Estamos conversando con el doctor Alberto Betancourt. ¿Con qué criterios evaluar a la 4T? Y nos da eh, como guía y como referencia pues este artículo en eh, la revista Memoria de Lucio Oliver. Eh, y bueno, te seguimos escuchando, doctor Alberto Betancourt. Eh, nos, nos hablas de la irrupción del modelo, entiendo, neoliberal que vino en su momento a reconfigurar la dinámica social con resultados polarizantes como los que vemos ahora, que se reflejan ahora y que continúan, yo preguntaría solamente eh, en qué punto, a partir de qué nivel podríamos separar lo que se viene arrastrando eh, con esa irrupción neoliberal y qué le toca asumir a esta administración. Seguramente no es un punto temporal, no tiene que ver necesariamente con ganar una elección, eh, sino es un punto que tiene que ver más con, con la sustancia de un ejercicio político y con las distintas capas que podemos ver en la sociedad interactuando en estos momentos de cambio.
16: Pues sí, Bernice, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que tocaste justamente lo que yo consideraría como la esencia de uno de los criterios que podríamos establecer. No, no me propongo, por supuesto, yo decir cuáles son los criterios, sino más bien plantear la necesidad de una discusión eh, colectiva, progresista, de izquierda, que, que en la que entre todos establezcamos una serie de criterios que nos permitan, pues primero plantear hacia dónde queremos ir y en segundo lugar, en función de ese lugar al que queremos ir, al que queremos transitar, cómo podríamos evaluar la 4T y decidir en qué aspectos se está alejando de ese lugar al que queremos ir o en qué aspectos pues ofrece un potencial de cambio. Y yo creo que lo que tú mencionaste pues es extraordinariamente importante, porque yo creo que la gran pregunta es, efectivamente, cómo desatar el potencial de los sectores populares para la autoconstrucción colectiva de poder social. Creo que ese es el elemento fundamental, y si te parece bien, quizá después de la música podríamos sí. hablar un poquito más de eso, pero yo les quisiera proponer que escuchemos a Iris Bringas con esto que se llama Corazón Violeta. No sé qué les parezca, Berenice Miguel Ángel.
1: Sí, muy bien Alberto, vamos a irlo. Vamos a escuchar.
15: Ando sin rumbo, como un vagabundo, miro el mundo, gira en turno, en una canción, en una canción de amor. Ayer te soñé ave volando, acariciando mi memoria, quema el sol en esta historia, escucho una canción, escucho una, una canción, sin voz, sobre papel tu voz en obra. nuestra imagen, nuestra historia, soy yo sano
2: Está la propuesta musical, el primer momento musical de los mundos posibles en esta mañana. Estamos conversando con el doctor Alberto Betancourt. Seguimos a la escucha. ¿Con qué criterios se evalúa a la 4T?
16: Gracias, Berenice. Pues seguimos explorando esa pregunta difícil que tenemos que contestar entre todos. Eh, yo creo que una manera muy importante, o uno de los criterios que podríamos incorporar, que yo propongo incorporar, eh, tiene que ver con cómo construir una dirección política, una pues, organización de masas, un movimiento social que empuje un nuevo proyecto histórico. Eh, pienso que en buena medida eh, es necesario construir ese movimiento eh, porque actualmente hay una enorme necesidad de construir un polo de opinión pública de izquierda que pueda evaluar eh, la situación en su conjunto y que sin sin estridentismos digamos, eh, pues eh, realice un análisis colectivo de la realidad y pueda ir tomando decisiones y pueda ir concitando un, un proceso de lo que podríamos llamar una politización crítica. Eh, yo creo que hay varios riesgos en este momento, y uno de ellos pues tiene que ver con cómo construir un movimiento que evite simultáneamente ser instrumentalizado por la derecha, porque por un lado pues es cierto que es muy fácil que un movimiento, eh, digamos de izquierda al interior del gobierno o fuera del gobierno, yo creo, y me parece que es muy importante reconocerlo, por eso aludí al texto de Sartre en cuanto a no simplificar los actores, ¿no? Yo creo que hay un sector de la izquierda social muy importante que tiene un papel central que jugar en la construcción de este nuevo proyecto histórico alternativo. Y pienso que ese sector de la izquierda social que está fuera de la 4T, o, o no sé, incluso yo lo subdividiría, ¿no? Creo que hay un sector social que pues está dispuesto a apoyar a la 4T en todo lo que tiene de potencial de cambio, que está comprometido a defender todo lo que significa eh, la reconstitución del Estado mexicano y la construcción de un nuevo pacto social. Y creo que hay otro sector de la izquierda social que está muy confrontado con el gobierno, no ve ninguna oportunidad de cambio, eh, digamos, está confrontado radicalmente. Pero yo creo que en los tres casos, la, la, los sectores de izquierda dentro de la 4T, el sector de la izquierda social, que digamos que tiene un criterio que, lo, que, lo, que la lleva a veces apoyar y a veces a criticar, y el sector de la izquierda social más confrontado y más duro, con calificativos más duros hacia el gobierno, creo que en los tres casos efectivamente existe el riesgo, y es un, es un riesgo que hay que conjurar permanentemente, de que alguien vaya a instrumentalizar una crítica y, y, digamos, se pueda prestar para hacerle el juego a la derecha. Ese es un riesgo real pero creo que hay otro riesgo simultáneo, por eso aquí pues creo que tendremos que ser como el equilibrista de Polclí. También está el riesgo de la autocensura y de algo que yo podría llamar algo así como una cierta eh, conducta, voy a llamarla de esta manera, obviamente bromeando en cierto sentido o exagerando, pero cierta conducta estalinista que implica autocensurarse y creer que emitir cualquier crítica implica hacerle el juego a la derecha y que consecuentemente el papel consiste simplemente en reforzar lo que dice el gobierno Yo creo que entonces lo que necesitamos Pues es una Conjunción entre una sociedad Política reformadora Y una sociedad civil popular, reflexiva Y movilizada Una alianza que esté abocada a la construcción De lo que podríamos llamar Una hegemonía alternativa Pero yo pienso, Berenice, retomando Tu, tu pregunta, tu comentario Que efectivamente la variable dorada si el elemento que permitiría eh, Quizá como en como en los procesos de juicio final egipcios, no, cuando la última plumita inclinaba la balanza hacia un lado o hacia el otro, pues yo diría que esa, esa variable dorada es la construcción de un sujeto popular, no, uh -huh. eh, es decir, la idea de un protagonismo popular, de ¿no? desatar procesos sociales en los cuales haya mayor participación. Y ahí es donde yo veo un riesgo en simplemente, digamos, depositar la confianza en una persona o en un gobierno o en una corriente parlamentaria, y creo que por el contrario, pues más bien es un momento en el que todos tendríamos que hacer oír nuestra voz.
1: Sí, hace un momento tuvimos la presencia del doctor Enrique Provencio eh, Alberto, eh, señalando la parte económica, y él consideraba que la parte económica y la parte de la política de salud había sido, él utilizó la, eh, la palabra errática, ¿no? es una... Es algo es algo complejo doloroso pero este, finalmente la parte que eh, causa todo esto es que la, ne la necedad no moverse un milímetro de lo que se piensa es necedad es necedad yo creo que aunque sea un milímetro te tienes que mover tienes que escuchar y escuchar justamente significa moverse no
2: Uh -huh. También, bueno, solamente en ese sentido la pregunta es cómo acompañar críticamente cómo acompañar críticamente para apuntalar esto que mencionas el potencial de cambio que tiene la 4T que ha acarreado a lo largo de tantos años para hoy ser gobierno, cómo acompañarlo de manera crítica creo que es algo que nos toca precisamente construir entre todos, eh, como lo dices doctor Alberto Betancourt Sí, eh, eh,
7: estoy
16: de acuerdo con, con lo que han dicho ambos, Miguel Ángel, Berenice, creo que por un lado, pues sí es muy importante suscitar procesos de, de reflexión, de discusión y de toma de decisión colectiva. Yo creo que una de las formas en las que podemos evaluar al gobierno eh, de la 4T, pues consiste exactamente en medir hasta qué punto está suscitando procesos, eh, desatando procesos de toma de decisiones. Que que implica en la generación de consensos profundos y los consensos profundos se, se, se logran pues abriendo una discusión real no sentándose a la mesa a discutir con los sectores con los diversos sectores, obviamente no estoy pensando nada más en discutir con o o inclu, o sea incluso superar esa discusión que incluye solamente a los actores que están defendiendo la prórroga del estado de competencia no los privilegios para el capital y las viejas reglas del juego no que son muy poderosos todavía, y que son una amenaza real. Y por otro lado, pues pienso también que, que quizá lo más importante, como bien señalabas, Berenice, pues tiene que ver con cómo, de, cómo de, de, de destapar, digamos, cómo detonar este potencial popular y cómo pues desatar procesos de subjetivación popular, ¿no? Que permitan esta formación de una voluntad nacional, democrática, eh, popular. Con, con mucha responsabilidad y con una perspectiva societal no con una perspectiva que tenga que ver con la relación entre los ciudadanos y los gobernantes, eh, creo que esa sería la clave, no está fácil sé que es muy muy complicado lograrlo, pero yo creo que esta discusión es muy importante para la sociedad mexicana y, y creo que nos surge la construcción de este polo de izquierda que hay que hay que darle cauce, no hay que concitar está ahí latente, pero no está formalizado. Y así como la revista Memoria citabas, o como la revista Común, o como muchas otras publicaciones, yo creo que es un momento en el que hacen falta estos espacios en donde se pueda discutir a profundidad los temas de pues esto que podríamos llamar el desideratum colectivo, que es, por supuesto, muy complejo, muy heterogéneo en una sociedad como la nuestra, pero yo estoy abogando ahora desde la perspectiva de quienes vivimos de nuestro trabajo y anhelamos un cambio profundo en el
7: pacto social.
2: Por supuesto, pues doctor Alberto Betancourt, con esta reflexión que es fundamental, nos despedimos eh, de, de, de este en este año contigo para eh, hacer cara también, dar cara a lo que viene por delante, no está fácil, lo dices tú, lo sabemos, pero bueno, seguiremos eh, escuchándote en los mundos posibles para el siguiente año 2021, nos vamos a despedir con música, cuéntanos por favor.
16: Pues sí, quisiera proponerles escuchar a un amigo Alan Rubio con esta canción que se llama Desde este corazón, la hemos tomado de un programa hermano, conducido por Noé Cordera, eh, Alma de Concreto, también nuestra emisora en Radio UNAM, y bueno, pues lo vamos a, la vamos a poner deseándole a todos que tengan una muy feliz Navidad y un combativo Año Nuevo, con un abrazo, con mucho cariño y pues con mucho ánimo para enfrentar los, los retos muy complicados que tenemos el, el próximo año, pero pues con, con autoconfianza, ¿no? Yo creo que estamos una sociedad fuerte que sabrá vencer las dificultades.
2: Pues doctor, te deseamos lo mismo, feliz cierre de año, todo lo mejor para ti en lo que viene, nos escuchamos en 2021 y nos despedimos con esta propuesta musical, muchas gracias, un abrazo fuerte Alberto Betancourt. Gracias,
1: gracias Alberto, buen año. Igualmente.
14: luna brillante sobre el cerro de tesón la luciérnaga despierta que ilumina el silencio las semillas cubiertas de tierra futuro de mazorca y caña ...futuro de mazorca y caña... ...tortilla en el comar... ...soy sabiduría de sangre... ...de mitos y leyendas... ...soy sabiduría de sangre... ...de mitos y leyendas... ...nombrando corazón, desde estos ojos, desde este corazón, desde esta lengua. Soy los pozos y el río Hongo silvestre y quelite Flor de calabaza y chile geranio y mirasol Que de violeta el campo tiñe. Soy sabiduría de sangre De mitos y leyendas Soy sabiduría de sangre, de mitos y leyendas, nombrando el mundo desde este corazón, nombrando el
1: ya está en la línea eh, Alicia Vargas Ayala, eh, el tema de hoy es el resumen anual, propuestas y temas pendientes para la Agenda 2021 en materia de derechos de la infancia en México. Alicia Vargas Ayala es directora del CIDES y AP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, e integra también el Consejo Directivo de la Redim. Bienvenida Alicia Vargas Ayala, gracias por estar otra vez con nosotros. Buenos días,
8: muchas gracias Miguel Ángel, gracias Berenice por permitirnos este cierre. Un cierre que nos plantea grandes desafíos para el próximo 2021.
2: Gracias, Alicia. Bienvenida. Te escuchamos.
8: Gracias, Alicia. Bueno, pues eh, trataré de hacer un resumen rápido y empezando por decir que el COVID y las medidas de contingencia puestas para prevenir su propagación han empujado a millones de niños a una, pro a una pobreza profunda. Las familias que están al borde de escapar de la pobreza tienen el riesgo de volver a entrar, mientras que otras están experimentando niveles de privación nunca antes vistos. Para comprender el alcance de la pobreza infantil, no solo hay que considerar el ingreso, sino todas las posibles privaciones. Es decir, apuntar a la necesidad de implementar políticas multisectoriales que aborden la privación de la salud, de educación, nutrición, agua, saneamiento y vivienda para poner fin a la pobreza multidimensional. En México, desafortunadamente, estos apoyos han sido extendidos más allá de la oferta regular eh, sabemos que en México cuatro de cada diez eh, hogares con niños reciben apoyos y programas del gobierno. Sin embargo, todavía hay un amplio grupo de población que está desprotegido y el gobierno se ha visto incapaz para diseminar un recurso de apoyo universal a las familias que han sufrido el embate de la pandemia. Niñas, niños y adolescentes están sufriendo frente a nuestros ojos y parece que nos empeñamos en no verles, en no escucharles, en no protegerles se están cancelando sus posibilidades de una vida digna en su presente. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó con fuerza, estamos al borde de una catástrofe generacional. Su derecho a la salud está en riesgo no solo por, porque aún no tenemos vacunas para el COVID, sino por un grave problema de falta de vacunación en general. La prevista, la que desde hace mucho tiempo es su derecho, y hoy está en vilo. Sabemos que millones tienen hambre pero no hemos logrado articular un programa actual que atienda a la desnutrición. El costo será impagable en términos de pérdidas en su capacidad física, emocional e intelectual. Uno de cada cuatro personas nacidas este año no está registrada, queda invisible en lo legal y excluidas para sus derechos. Confinadas en aulas cerradas, la mayoría de los eventos negativos les ocurren al interior de los hogares y el entorno cercano porque no hemos sido... Eh, capaces de alcanzarles con servicios de atención y protección a domicilio. Lo que no, eh, lo, lo, La que no está confinada es la violencia. Cada día siete son asesinados y desaparecen otros siete niños, niñas y adolescentes ante el silencio y la impunidad. Solo en lo que va del año, 1.800 fueron asesinados y aumenta la niñez desaparecida que ya supera los 13.700 casos vemos con gran aliento la reciente reforma de prohibición a la violencia infantil el castigo el, al castigo físico pero todavía el 63% sigue recibiendo golpes como disciplina no hay garantía de que las aulas puedan abrirse para empezar eh, digamos 41 mil escuelas una de cada cinco no tienen suministro de agua 16 mil no tienen sanitarios y el primer gran desafío para enfrentar la pandemia no está resuelto. No tenemos acceso a los recursos básicos para garantizar la toma de temperatura, sanitización de superficies, lavado de manos, cubrebocas para todos. Es decir, esto está in inaccesible si no se hace una inversión en ello. Apreciamos los esfuerzos de la SEP y los estados que han emitido por televisión y plataforma digital, pero el aprendizaje no está ni en exclusiva ni principalmente en facilitar contenidos, sino en asegurar la relación pedagógica. Lamentamos que no haya visión y generosidad para lograr un trato con los proveedores de voz y datos, de manera que el vínculo entre familias y docentes, entre una niña y su maestra, a través de llamadas y mensajes de celular, no se convierta por su costo en una barrera de dispersa y desánimo, poniendo en crisis la gratuidad de la educación. No nos engañemos. Estamos delante de una aceleración de brechas, pues unos pocos estudiantes aprenden en plataformas digitales, no todavía como se quisiera, pero con sus propios maestros y compañeros, mientras que millones están delante de una misión que no tiene una pregunta ni pone otro ejemplo, una misión masiva y homogénea para un país de enorme diversidad, algo que se torna individual y pasivo, y que para la retroalimentación frecuente lo único que se les puso para gastar hacen copias para hacer tareas y mandar fotos de estar frente al aparato como evidencia. Justo aquellos que no pueden aprovechar las transmisiones de Aprende en Casa, ahora mismo no están con una atención reforzada, sino con versiones aún más precarias de las que ya tenían antes. La exclusión está pagando doblemente a los más pobres y marginados. La Federación destina más del 20% del gasto programable a niñas, niños y adolescentes siendo que este grupo representa el 33% de la población en México, con más de la mitad de ellos y ellas viviendo en pobreza. Nos indigna que el proyecto 2021 del presupuesto para la niñez y la adolescencia tenga cancelados o haya graves recortes que son clave para garantizar sus derechos. Y aquí vemos algunos de los desafíos en materia de niñez en nuestro país, y la primera sería corregir la emisión de fondos destinados a la coordinación de este programa de SIPINA, el Sistema Nacional de Protección, que es el órgano que, que existe para garantizar la plena operación de las políticas públicas de niñez, y es un órgano vinculante de estas políticas en toda la estructura de gobernanza de nuestro país. Se necesita reunir los fondos suficientes para el Registro Nacional de Población o para un programa nacional de vacunación, que en este momento corre el peligro de no abastecer universalmente a todos los niños de nuestro país. Se necesita garantizar una ejecución presupuestal a favor del desarrollo integral de niñas y niños pequeños mediante el apoyo a madres trabajadoras. Invertir en una verdadera expansión de la educación inicial que no sea saqueada por favores políticos. Recuperar lo que se quiere quitar del CONAFE para atender los arreglos multigrado en las localidades más dispersas del país. Recuperar el programa de convivencia escolar ahora nos estalla en la cara las consecuencias del reclutamiento de niños que verán destruidas sus vidas si desdeñamos la prevención de la violencia en lo local. Revertir los recortes al programa de aprendizaje significativos. Garantizar la dispersión de 11 millones de pesos y no de 5 destinados a escuelas de tiempo completo, justo las que se deberían de expandir para cuidar el regreso a escuelas en lugar de poner en riesgo el proyecto entero que toca a más de tres millones y medio de niñas y niñas. Poner dinero para las procuradurías que ahora más que nunca necesitan en, calidad, en en cada entidad perdón, proteger y restituir los derechos violados a la niñez. Cumplir con los deberes éticos y de compromiso internacional para la atención de niñas, niños y adolescentes refugiados en el país. Los recursos para la prevención y erradicación del trabajo que en la pandemia tienen un perturbador repugnante, repunte y un enorme riesgo por el abandono escolar del que desgraciadamente no tenemos las cifras porque se han hecho cálculos festivos de que los programas educativos están funcionando, así que no parece relevante identificar a la niñez para quienes el modelo educativo durante el confinamiento no ha resuelto la demanda educativa y menos aún el rezago acumulado que marcará una generación de forma brutal. Por lo que quizá uno de los desafíos más relevantes y trascendentes que este gobierno puede realizar es precisamente desde el enfoque de interés superior de la niñez iniciar una verdadera revolución educativa que nuestro país necesita y no gestionar la reforma educativa desde la condescendencia de grupos sindicales de intereses alejados del impulso educativo de nuestro país. En fin, desde eso... Estos grandes rubros podrían tener increíblemente una reducción sustantiva en el 2021, que es cuando más se necesita su ampliación en los presupuestos de nuestro gobierno. Es urgente que la SEP ponga y accione el cumplimiento del mandato del artículo 135 de la Ley General de Educación y se ponga en marcha ya el espacio permanente de participación social en educación. El Consejo Nacional que sume esfuerzos y haga públicas las decisiones que requieren ser revisadas a la luz del enfoque de derechos. También un mecanismo institucional de participación infantil desde el sistema educativo que no es una concesión, sino un derecho. El derecho de los niños y niñas a tener un diálogo intergeneracional para renovar el modelo que no puede volver a lo que dejamos en marzo de este año. Un tema preponderante y casi un grito desesperado es hacer un firme exhorto a la Cámara de Diputados a fin de asignar presupuesto suficiente para los programas de niñez y adolescencia. Desde enero del, de este año, la Redim eh, ha impulsado el Proyecto 26 por el que se busca influir en el gobierno federal para desarrollar la estrategia nacional para prevenir y atender a la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes. Luego de que en el sector de la población menor a 17 años no están incluidos ...en las políticas que el presidente ha impulsado en sus 25 programas prioritarios. Lo que nos pues, convoca es sí. esta gravísima urgencia, ¿no? Y pues lamentamos supuesto. profundamente eh, que haya un silencio eh, cómplice que mantiene la epidemia de la violencia. Hacemos votos para que esta pandemia no quede en la historia de México... ...como el momento más terrible en que se abandonó a su suerte en lugar de proteger a los niños, las niñas y los adolescentes mexicanos.
2: Por supuesto, pues Alicia Vargas Ayala como siempre te agradecemos, invitamos a la audiencia a que se acerque a las redes, a, les, a los espacios digitales de la Redim, donde podrá encontrar eh, los informes que han publicado recientemente para, para este año, para el año pasado por supuesto y donde se retrata de manera muy acuciosa pues lo que hoy en estos pocos minutos nos alcanzas a compartir, como siempre te agradecemos te deseamos muy buen año Alicia estaremos escuchándonos contigo hasta el siguiente, te deseamos un feliz cierre de año y nos quedamos con estas reflexiones fundamentales de la infancia y la adolescencia en, en México. Muchas gracias Alicia.
8: Gracias por la participación de este año, gracias por, por permitirnos y muchas felicidades en estas fiestas de sembrenas y felicidades por el impulso de visibilizar los derechos de niños, niños y
1: adolescentes en México. Gracias. Muchas gracias, gracias Alicia.
2: Gracias a ti Alicia Vargas Ayala Pues con esto nos despedimos Miguel Ángel, mañana viernes Estaremos con ustedes como siempre A partir de las 7 de la mañana Nos vamos a ir ya sin música Ya, ya son las 10 de la mañana, gracias sin por su música escucha.
1: Quédese aquí en la programación de Radio UNAM Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Voluntariado,
7: Isela Gama.